0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées.
2: On s'en va les tout de suite des au point de presse. Je vous dis allô, mais ça va très, très vite parce que Christian Dubé a déjà commencé à nous annoncer les dates pour devancer notre rendez-vous de vaccin. Il y va.
3: Pour cent euh, de la population euh, adulte au Québec, mais trois semaines plus tôt qu'on avait prévu pour le 24 juin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et euh, je pense que le, le défi le, logistique que, que l'on avait peut-être au début faisait beaucoup de, de sceptiques euh, il y a quelques mois. C'est vrai qu'on a rencontré euh, des, des, des obstacles en route, mais je pense qu'on s'est ajusté, puis euh, on était capable de, de, de mieux que rencontrer nos objectifs parce que, notamment, on a eu les bons vaccins au, au bon moment. Mais euh, j'irais même dire dans mon dans mon langage que les sceptiques ont été confondus pour employer une situation qui, qui est connue. Par contre, euh, j'aimerais en profiter, euh, avant de parler de la, de la deuxième dose, de remercier euh, non seulement le réseau de la santé, ce que je fais souvent, mais euh, particulièrement toute l'équipe de, de vaccination, de l'équipe de Daniel Paré, euh, de, de tous ceux qui... Euh, qui, je voudrais même, il y, a, il y a six mois, on n'avait jamais entendu parler de vaccination. Et euh, qu'aujourd'hui, on puisse avoir euh, livré la marchandise comme ça, parce que, en fait, c'est une campagne qui a bien réussi jusqu'à maintenant, mais elle ne fait que commencer. Puis tout à l'heure, je vais vous dire les défis qu'on a là, de réajustement, c'est quand même important. Je veux aussi remercier les entreprises puis les pharmaciens, parce que euh, c'est facile de voir monter les chiffres des fois à 80 000 par jour, 100 000 par jour, mais... C'est un nombre de, pharma, de, de pharmaciens et d'entreprises, puis je pense que c'est particulièrement plus difficile en, en ce moment pour les entreprises, parce que l'on on est dans une période de transition. Puis des fois, les entreprises se disent, « Bon, écoutez, euh, on a fini nos premières doses. Là, on n'est pas capable de faire les deuxièmes doses tout de suite, parce que on n'a pas eu nos, le hockey du, du cycle de pouvoir commencer les catégories. » Fait que moi, je, leur, je les remercie aujourd'hui pour être patient parce que c'est pas toujours facile. De, le réseau est habitué de s'ajuster à ces contraintes-là, mais quand on a demandé au, aux entreprises de venir nous aider, ben je pense qu'il a fallu qu'ils s'ajustent à comment on fonctionne, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, on, ils ont vacciné pas mal de monde, puis je pense que c'est important de, de, de les remercier. Mais en dernier lieu, je veux remercier les Québécois, parce qu'on n'aurait pas pu vacciner... Euh, 5,3 millions de, de, de doses dans, dans si peu de temps si les Québécois n'avaient pas été au rendez-vous. Je pense que c'est important de le dire. Bon, maintenant, ça, c'est les fleurs. J'ai un petit pot, un petit pot, mais qui est tout petit. Euh, J'aimerais rappeler, par contre, puis ça, vous ne serez pas surpris, parce qu'on publie quelques fois par semaine, le fameux tableau. Oui, on a 75 de la population adulte, mais on ne l'a pas dans toutes les catégories. Bon. Alors, euh, puis quand on dit de toutes les catégories d'âge, vous, vous le savez, là, on, on en a parlé quelques fois dans les derniers jours, euh, particulièrement dans les catégories 18 et 40. Là, on est rendu maintenant, je pense qu'il nous reste quatre catégories qui n'ont pas tout à fait le 75 Puis, c'est important aujourd'hui de le dire que ces gens-là, donc il en reste à peu près 220 000. 220 000 aujourd'hui, je vous disais que la dernière fois, je vous avais dit à peu près 250 000. Ils s'en rajoutent à peu près 10 000 par jour. Mais 10 000 par jour pour faire le 200 000, c'est encore assez loin. Et, et, et je le répète, si on veut que tout le monde puisse être capable d'être proprement vacciné, ce qu'on appelle adéquatement vacciné pour la fin août, ben là, les gens doivent se dépêcher, puis je pense particulièrement ceux du cégep et de l'université. Si on ne le fait pas dans les prochaines semaines, quand vous allez rajouter... La deuxième nouvelle qu'on vous dit aujourd'hui, le fameux, le nouveau délai de huit semaines, je vais y revenir. Bien là, faut il faut qu'il se dépêche de se faire vacciner parce que pour être adéquatement vacciné, bien faut il faut qu'il le fasse dans les, les prochaines semaines. Alors, je vous dirais, c'est, il y a par exemple, là, j'ai regardé les statistiques avec euh, M. Paris juste avant de rentrer, juste dans les trois, quatre prochains jours, là, euh, vendredi, samedi, dimanche, lundi, il y a un petit peu plus que 75 000 rendez-vous de disponibles immédiatement pour ces gens-là. Donc, je dirais un petit effort pour aller chercher dans ces quatre catégories-là euh, ce qui nous reste du euh, euh, pour avoir 75 dans chacune de nos catégories pour qu'enfin on puisse passer euh, ce que Daniel appelle la deuxième campagne, la, la, la campagne de la deuxième dose. Bon. Puis, on va aussi bien réussir que dans la première, mais il faut, faut bien s'entendre. Bon, maintenant, pour les deuxièmes doses, euh, je l'ai dit, pour qu'on soit capable de bien déconfiner au Québec, on va dire début de septembre, bien, c'est sûr qu'on doit être adéquatement vacciné. Il y a beaucoup d'autres facteurs. On a parlé, le Docteur Arruda parle souvent des conditions épidémiologiques, mais des, des mesures sanitaires, mais si on se concentre sur la vaccination, donc, pour avoir notre objectif, ce qu'il fallait faire maintenant, c'était de devancer nos deuxièmes doses. Puis je vous expliquais quelquefois que lorsqu'on avait la contrainte, la contrainte euh, du SIC qui nous disait qu'on devait attendre 16 semaines ou qu'on pouvait attendre 16 semaines, bien maintenant qu'on a les vaccins disponibles, puis qu'on a eu euh, l'avis la, du SIC qui est rentré dans les dernières heures, la bonne nouvelle, c'est que la vie nous permet maintenant que l'intervalle entre la première et la deuxième dose soit de huit semaines. Alors, ça, c'est la grande nouvelle d'aujourd'hui que maintenant, peu importe le rendez-vous que vous avez eu, qu'on vous a donné pour la deuxième dose, vous avez le droit de le réajuster pour être capable, parce que je pense que j'ai donné l'exemple cette semaine, qu'il y en avait plusieurs qui avaient des rendez-vous en septembre, des rendez-vous de deuxième dose. Ça, maintenant, les gens vont pouvoir l'accélérer. Mais pour être capable de faire ça correctement, donc, ce qu'on publie aujourd'hui, puis je pense que je vois des journalistes qui l'ont déjà devant eux, c'est sur notre site Web. Vous voyez que à chaque jour à compter du 7 juin, euh, vous êtes capable, si vous avez, par exemple, la première journée, lundi, le 7 juin, vous avez 80 ans et plus, vous êtes capable de prendre votre rendez-vous et d'aller voir ce qui est disponible, euh, et vous pouvez accélérer votre rendez-vous. Ça semble euh, simple comme ça, non, mais je peux vous dire qu'à peu près 3 millions de rendez-vous à changer. Et c'est quand même... Mais c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on pensait qu'on ne serait pas capable de faire ça euh, avant le 31 août, maintenant qu'on a les vaccins, ben on a demandé à Clic Santé qui ont fait un, un travail incroyable au cours des, des dernières semaines. On sait que c'est un défi, mais il nous faut absolument euh, ramener tout le monde euh, d'ici le 31 août, et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, vous allez voir dans le calendrier aussi, puis c'est un détail technique, mais je l'explique pourquoi, parce que les gens vont dire, mais pourquoi... Vous faites juste des dates du lundi au vendredi, puis vous baissez pas les week-ends. Ben je vous dis, c'est important, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va canceller son rendez-vous, ce que l'équipe de Daniel va faire le week-end, là on va regarder. Il y a eu, je sais pas moi, 700 000 personnes qui ont changé leur rendez-vous. Ça nous a donné des rendez-vous disponibles. On va rebrasser, euh, je vais l'appeler le, le portefeuille de Clic Santé, puis on va faire ça trois fois pour se rendre euh, jusqu'à la bonne place. Euh, vous noterez aussi que dans le calendrier, puis euh, je termine là-dessus, vous noterez que dans le calendrier, on on n'a pas les 12-17 ans. Puis la raison est très simple, c'est que dans les 12 à 17 ans, on va commencer par les faire en première dose. C'est qu ce qu'on est en train de faire d'ici la, la troisième semaine de juin, puis une fois qu'on a revu comment c'est... Comment s'est placé euh, la deuxième dose pour tout le monde. On vous reviendra, mais ça, pour la deuxième dose des euh, 12 à 17 ans, c'est particulièrement en nous parce qu'il faut leur donner le temps d'avoir eu au, eux aussi le huit semaines. Faites, en résumé, avant de passer à vos questions, euh, je pense qu'il est évident, puis euh, je le redis, que la, le succès de la première campagne, c'est bien, mais le vrai succès, c'est quand on va avoir nos deux doses. Puis pour avoir nos deux doses, il faut les avoir le plus rapidement possible. Si on veut être capable d'avoir un retour à la normale, le, le plus tôt possible. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, pour être capable de se rassembler en, à nouveau dans les maisons, sans masque, pour être capable... Moi, j'adore la publicité qu'on voit à la fin, là, les, les gens qui se font une belle accolade qu'on n'a pas faite depuis longtemps. Je pense que ça nous tente. Mais pour être capable de, de serrer nos proches, euh, écoutez... Il faut faire un deuxième effort dans la vaccination. Je pense qu'on est capable de faire ça dans les deux prochains mois. Et euh, ça va être disponible à partir euh, du 7 juin. Alors, on va prendre les questions.
4: Nous en sommes maintenant à la période des questions. Nous allons commencer avec Claudie Côté, TVA.
5: Bonjour à vous trois. Euh... Puisqu'on est dans la deuxième dose, euh, c'est plus pertinent que jamais de savoir qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ont reçu AstraZeneca. Est-ce qu'on va avoir assez de vaccins AstraZeneca ou les gens doivent s'attendre vraiment à recevoir une dose d'un autre vaccin?
6: Et, euh, pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion avec euh, le général Brody, euh, qui a remplacé le général Fortin avec, euh, au gouvernement fédéral. Et je lui ai posé exactement la même question. Elle me confirmé qu'il y a un million de doses là, qui est, euh, est prévu d'arriver au Canada euh, à la fin juin. Donc, encore là, en fait, le timing, ça va être parfait pour, pour justement euh, « honorer » les rendez-vous deuxième dose AstraZeneca pour ceux qui voudront, voudront le faire. Et nous, on va aussi prévoir... Un, un, un vaccin ARN messager pour, pour ceux qui refuseraient ou qui, qui, qui aimeraient avoir un autre vaccin là, pour ne pas recevoir AstraZeneca. Fait que nous, lorsque ça va être le temps de prendre notre deuxième rendez-vous pour ces gens-là, on aura aussi op cette option-là.
5: Mais juste techniquement, là, pour, pour bien comprendre, quand ils vont prendre rendez-vous, est-ce qu'ils doivent indiquer qu'ils ont eu AstraZeneca ou comment ça va fonctionner?
6: Dans le système Clic Santé, c'est une très bonne question. C'est que lorsqu'on va entrer pour euh, pour les gens qui le veulent, euh, changer leur, leur rendez-vous, le, le système va vous reconnaître. fait que vous, il va dire, OK, mais Madame Côté, vous avez eu, vous avez eu votre rendez-vous, c'est bien vous, vous avez, eu, vous avez eu le vaccin AstraZeneca dans l'exemple, et voici les rendez-vous qu'on vous offre. fait que déjà là, nous, l'appariement entre les deuxièmes rendez-vous et la bonne personne va se faire de façon automatique
5: pour les groupes euh, prioritaires? Parce que quand on était dans la première dose, euh, il y avait quand même des groupes prioritaires à respecter, notamment bon, les enseignants, mais aussi les, les malades chroniques, euh, ceux qui sont dans une certaine euh, condition. Est-ce qu'ils doivent respecter euh, l'âge ou euh, il va y avoir un traitement spécial pour ces personnes-là?
3: Et c'est moi qui ai oublié de le dire tout à l'heure parce que j'avais une... Merci beaucoup, euh, Valérie. Excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. La différence avec la, la première dose où on avait, la, la, la campagne de la première dose où on manquait de vaccins au début, il y avait eu un ordre qui était établi par le cycle justement, de ne pas uniquement se fier euh, aux catégories d'âge. On, on devançait, par exemple, prendre le cas des asthmatiques ou, euh, de façon générale, euh, ceux qui avaient des, des maladies chroniques. Cette fois-ci, on n'a pas l'obligation de faire ça parce que ça va tellement vite. Si vous regardez le calendrier, là, premièrement, un, on manque pas de vaccins. Puis, le, le calendrier, vous voyez, on va être capable d'avoir fixé les rendez-vous à l'intérieur de même de trois semaines. Donc, euh, je prends l'exemple de la personne qui est asthmatique. Je suis pas mal certain qu'entre le moment où elle a eu son dernier rendez-vous puis où elle est capable de prendre sa, son rendez-vous dans sa catégorie d'âge, la différence sera pas très grande au niveau de huit semaines. fait que pour simplifier le tout... On est capable de prendre tous ces rendez-vous-là à l'intérieur de trois semaines. Donc, il n'y a plus de différence entre maladie chronique et la catégorie d'âge. On ne va que par catégorie d'âge. Puis, je vous dirais, selon les bons conseils du docteur Arruda, quelqu'un qui dirait, ben moi, ça fait neuf semaines ou dix semaines, c'est juste tant mieux parce que le huit semaines, c'est un peu le minimum pour avoir le maximum, c pour avoir le bon effet à la deuxième dose. Donc, si vous attendez neuf ou dix semaines, vous ne perdez rien, là. Alors, c'est un peu ça, le, la, la, pour ça qu'on a décidé de simplifier la campagne de la deuxième dose de cette façon-là. J'avais juste Bossé. oublié... De... Euh, vous, pardon, vous, vous... J'avais juste oublié de le mentionner tout à l'heure. Merci.
7: Olivier Bossé, Le
4: Soleil. Bonjour. Le euh, premier objectif a été devancé de trois semaines. Est-ce que le deuxième est ainsi devancé de trois semaines aussi, donc le 31 <rire> ou deviendrait le 10 ou, mettons, M. Dubé?
3: On va commencer... <rire> on va commencer la deuxième dose. Euh, on... on, on... Voilà, on va, on va commencer. Non. Vous hésitez, là, allez-y. J'avais juste,
6: juste peur de voir ce que vous allez dire, M. Dubé. <rire> ah oui,
3: c'est ça. Non, non, je pense que là, euh, écoutez, il y a beaucoup de choses qui nous restent à faire. Je, je le dis, les 12-17, euh, c'est quand même toute une commande. On vous a dit, on en a euh, 600 000 à faire, euh, Olivier. Et puis, je le répète, là, ça va bien du côté du 12-17 aussi. On a presque, euh, incluant ceux qui ont eu des rangs des, des, des vaccinés, plus ceux qui ont pris rendez-vous, euh, ce matin, on était à 47 ou 48 c'est ça. ça? Ça veut dire qu'on on vous avait dit qu'on en aurait 20 par rendez-vous. Fait qu'on a déjà près de la moitié qui l'ont fait avant de, de se faire à l'école. Donc, ça aussi, ça va bien, mais je pense que c'est une grosse commande, la deuxième dose. Puis je vous dis, là, la logistique euh, que oui, mais la logistique, euh, Daniel a à faire avec toute l'équipe pour rebalancer à peu près 3 millions de rendez-vous dans les deux prochains mois. Là, on va replacer ça comme il faut, puis après ça, on se parlera de nos objectifs.
2: Je pense que le ministre Dubé est bien faire de sa chute, comme on dit en bon québécois. Christian Dubé qui a débuté son allocution d'aujourd'hui en disant qu'il aurait pu arriver avec des ballons parce que, rappelez-vous, l'objectif du gouvernement du Québec, au départ, là, quand on a commencé à parler de la campagne vaccinale, c'était d'avoir réussi à vacciner tout le monde une première dose, donc ce 75 là, euh, le 24 juin, on, on devance, bien entendu, cet objectif-là, mais ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne partie de la population qui pourrait avoir reçu sa deuxième dose d'ici la fin juin parce qu'on ramène le délai à huit semaines, donc euh, ce qu'il disait c'est que les sceptiques ont été confondus les donc,
3: sceptiques <rire> <seront rire> confondus
2: du, du, du Oh, quel beau Dieu! Beau... <rire> Sébastien, tu vas avoir deux minutes pour cabotinage. Tu continues. Non, mais <rire> je comprends qu'il soit fier le ministre du B, mais en même temps, on a mis la gomme. Hein. C'est facile de réussir quand on met l'argent là où il faut la mettre. Clic Santé, ça fonctionne très bien. Euh, Daniel Paris a tout mis en œuvre là, pour qu'on vaccine le plus de monde possible. Euh, Puis avant qu'on parle de comment ça va se goupiller, là, tout ça, cette deuxième dose, euh, je pense qu'il faut préciser quand même, parce qu'on a pris la peine de le faire, qu'on avait atteint 75 de vaccination chez les adultes, mais pas dans toutes les catégories d'âge. Et là, c'est là peut-être où on va avoir un petit problème tantôt. On le sait, chez les 18-40 ans, c'est pas tout à fait ça encore. Il y a des gens qui sont réfractaires au vaccin. Il y a des gens qui lambinent, qui ne prennent pas leur rendez-vous on a encore 220 000 personnes à vacciner dans les quatre tranches d'âge où on n'a pas atteint ce 75 %-là, justement. Donc, on nous dit qu'il y aura 75 000 rendez-vous disponibles pour les quatre catégories d'âge où on n'a pas encore ce 75 Et ça sera ouvert dans les prochains jours parce qu'on passe quand même à la deuxième phase de cette campagne de vaccination dès le lundi 7 juin. Donc, si vous n'avez pas pris votre rendez-vous, là, je pense que c'est. Ça urge. C'est le temps de le faire parce que ça se bousculera sans doute au portillon pour les gens qui voudront comme moi, parce que moi, c'est vraiment ce que je vais faire, devancer ma deuxième dose. Là. Il y a un tableau qui a été publié sur le site du gouvernement parce que voici comment ça va fonctionner. Comptez du 7 juin pour reprendre les rendez-vous et ça va se passer par catégorie d'âge. On n'aura pas de population en priorité comme des personnes, par exemple, immunosupprimées, les personnes qui ont des maladies chroniques. On n'est pas là-dedans du tout. Là. C'est très différent de euh, la campagne pour la première dose. On y va vraiment avec les catégories d'âge. Donc, lundi, ce sera les 80 ans et plus. On descend comme ça par tranche de 5 pendant les jours de semaine. On le fait pas la fin de semaine, puis on a nous expliqué pourquoi. Euh, c'est parce que 3 millions de rendez-vous qui devront être devancés. Là. Puis, je donne mon exemple parce que c'est plus facile peut-être à comprendre. Euh, moi, je me suis fait vacciner le 28 avril. Ma deuxième dose était planifiée pour le 18 euh, donc, ça faisait quand même un long délai. Là, euh, comme je fais partie de la catégorie d'âge, malheureusement, <rire> des 35 ans et plus, ce sera le 18 juin où je pourrai aller sur le site web de Clic Santé. Et ce que soulignait Daniel Paris, c'est que le système va nous reconnaître. Donc, on n'aura pas besoin de dire, moi, j'ai eu telle dose et tout ça. Euh, le système va nous authentifier, va nous identifier et on pourra, après ça, prendre rendez-vous pour cette fameuse deuxième dose. Et là, on, on, je parlerai tantôt avec Nina Machoff parce que au niveau de l'AstraZeneca, ce que j'ai compris, puis ça demande plus de précision, c'est que les gens qui ont eu une première dose d'Astra et qui voudraient avoir une deuxième dose d'un autre mélange, d'un autre jus, ça sera possible de le faire. Parce qu'on sait qu'il y avait des gens qui avaient des réticences par rapport à tout ça et qu'on a le comité canadien qui nous a bon, fait un petit volte-face dernièrement en disant que c'était pas grave si on avait une deuxième dose d'un autre vaccin. Donc, ça, pour moi, c'était pas clair, ce bout-là du point de presse-là. Je vais en discuter tantôt euh, avec Nina Machoff. Donc, ce sont quand même des bonnes nouvelles qu'on a aujourd'hui, mais il faut garder en tête qu'il faut être adéquatement vacciné pour déconfiner. Puis là, tu voyais les journalistes Puis ça, je trouve ça très drôle parce que c'est toute l'impulsion qu'on a de dire « Bien là, vous avez parlé du 31 août pour commencer à déconfiner. Là, si on, on a nos deuxièmes doses comme il faut, est-ce qu'on pourra penser qu'on pourra commencer à déconfiner le 10 août? » Là, on se, on se fait un peu slacker les moteurs. Il faut commencer par le commencement et on a une grosse bouchée à prendre. Là, Christian Dubé qui disait « Oui, on a les deuxièmes mais rappelez-vous qu'on a les ados de 12 à 17 ans aussi à vacciner. Et parlant de ça, ce matin, j'avais la discussion avec ma fille parce que hier, je discutais avec Benoît du Trizac. Je disais, ah, je pas encore eu de nouvelles des écoles de mes enfants concernant la vaccination. C'est long. » Euh, ironie du sort, euh, parfois la vie est bien faite, j'avais des courriels, euh, pas, pas moi là, les parents de, de l'école euh, tout le monde avait le même courriel euh, pour nous expliquer que finalement la vaccination allait avoir lieu euh, dans les écoles à telle date, puis bon j'avais pris le rendez-vous de ma fille au stade olympique parce qu'on a le choix, on peut choisir d'attendre l'école ou d'aller avec la vaccination intra-école et je la questionnais à savoir puis tes amis, est-ce qu'ils ont hâte d'aller se faire vacciner tout ça, et vraiment ce qu'elle me dit c'est qu'il y a encore de la réticence, pour on a bien beau dire que les jeunes veulent y aller majoritairement mais c'est des raisons si niaiseuses qu'avoir peur de la piqûre. Puis tu sais, je, je, je le répète encore là, puisque je t'annonce qu'on pointe les jeunes du doigt puis qu'on les traite d'irresponsables. C'est des peurs comme peur de la piqûre, peur des effets secondaires, se disent, ah, ben, tu sais, j'ai pas tout le temps suivi les règles, puis je l'ai pas pogné la COVID. Donc, là, pourquoi je la pognerais là alors que tout le monde est, est vacciné? Puis je pense que vraiment, nous, les parents, on a un petit job à faire ici, là. Un petit job à faire pour expliquer qu'on a besoin d'avoir cette première dose-là, si on a 12 à 17 ans, puis d'avoir la deuxième dose. Si on veut pouvoir, c'est le temps de flasher la rentrée normale, C'est le temps de le dire qu'on n'aura pas de masque, si ça va bien, qu'on va pouvoir faire des sports d'équipe et qu'il y aura des, des soirées, des parties possibles autrement que dans les parcs, parce que, bon, je ne vais pas euh, taper sur le clou de Denis Coderre, mais s'il passe comme mer, on n'aura plus le droit de boire dans les parcs après 20 heures, donc il faudrait qu'on se fasse vacciner pour avoir le droit de festoyer dans nos sous-sols.
8: Vacciner, ça rime avec liberté, liberté. ça rime avec solidarité, solidarité. ça rime surtout avec bel été. Vacciné, ça rime avec été, mais ça rime aussi avec Petit Party. party. <mérite> petit Party. <mérite> Bel été party, donc gardons ça en
9: tête.
1: <mérite> Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Jendriel, bon un influenceur qui a été arrêté dans le secteur de Vaudreuil-Dorion. Il participait à un rassemblement qui impliquait des centaines d'étudiants. Euh, il aurait vraisemblablement commis des voies de fait.
10: Oui, ben c'est ce que je pense que quand on voit l'article dans le papier euh, et que euh, surtout le, le vidéo, ouais. c'est assez évident là. Euh, on semble On le voit qu'une jeune femme. Euh, Directement une très jeune femme, mais il y en a qui prétendent qu'elle avait à peine 15 ans, aucune idée. Non, elle a 26
2: ans. Non, l'homme de 26 alors, ans est une jeune femme. Excuse-moi, excuse-moi. Vas-y, C'est C'est lui qui a 26 ans, c'est pas la jeune femme.
10: Ouais non, il y en a qui stipulent que parce qu'elle a l'air tellement jeune. Alors j'ai j'ai vu sur Twitter là qu'il y avait un, un, un ensemble de, de gens qui disaient ben voyons elle a à peine 15. En tout cas, c'est ça ce sera pas nécessairement là la, la question, ça va être de quoi on va l'accuser mm -hmm. parce que c'est sûr que oui, ça c'est évident là à la caméra on semble voir ben pas semble, c'est clair là. Mais euh, c'est quoi le contexte euh, et est-ce qu'il y aura d'autres accusations Puis dans quel également. Je pense que le DPCP, il un peu, euh, n'a pas voulu, et avec raison, parce que <rire> ça vient d'arriver. Alors, on ne peut pas demander, euh, mettre un micro, là, tout de suite, euh, nez du DPCP et dire, OK, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Euh, je pense qu'il faut un peu de recul, qu'on regarde le tout, qu'on le fasse comme il faut et que, nécessairement, là, on, voit, on pense qu'il s'agit d'un mmh. voie de fait bien claire.
2: Bon, influence... oui,
10: cet influenceur-là est suivi pas mal. Peut-être que c'est pas une très bonne publicité. Là.
2: Ben, je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom, oui. 72 000 abonnés sur Instagram, 87 000 environ sur TikTok, il fait des vidéos humoristiques, bon celle-là elle me fait pas tellement rire cette vidéo non, Nicole, c'est ce que tu... je dois préciser, on va suivre euh, cette histoire-là, puis c'est fou quand même maintenant aujourd'hui, puis je pense que c'est une réflexion qu'on peut se faire, là, on peut en vouloir à la, cu la petite culture du polissage qui a amené des citoyens à prendre des photos de Denis Coderre en train de texter au volant, puis des fois ça semble un peu intrusif, tu fais « bon ». On ne peut plus rien faire sans avoir peur de se faire prendre en photo, mais dans certains cas, ça peut être utile.
10: Oui, absolument. Puis euh, évidemment, c'est comme tu dis, c'est pas toujours utile, c'est pas toujours bienvenu, mais euh, bon, alors ici, il semble que ça va tout au moins aider dans l'enquête.
2: Bon, on se parle d'un titre qui me fait vraiment très rire. <rire> je pense c'est le titre de l'année, des complotistes accusés de complot. Puis là, <rire> j'ai envie de te dire que c'est une méchante mise en abîme. Mario Roy, qu'on connaît parce qu'il s'est prononcé ouvertement contre le masque, c'est vraiment un des leaders du mouvement anti-masque. Donc, lui, avec cinq autres personnes qui s'opposent aux mesures sanitaires, sont accusés dans le cadre, je sais pas si tu te rappelles, ben c'est sûr que tu t'en rappelles, là, du blocage du tunnel louis La Fontaine à Montréal. Là aussi, on avait des vidéos hein, qui avaient circulé par ailleurs. Oui.
10: Oui, puis il y avait quelqu'un qui avait été c'est impatienté là, ouais. comme pas à peu près un des automobilistes. Pas nécessairement une bonne idée de sortir un marteau pour un peu partout, là. Alors, évidemment, ça avait dégénéré, donc il y a peut-être des accusations contre cette personne-là. Finalement, il y a des accusations qui vont qui revolent partout, là, comme si euh, c'est on donnait ça euh, mm. euh, comme des petits billets, là. Alors euh, ouais, cinq complotistes, six, pardon, complotistes mm -hmm. accusés de complot. Moi aussi j'ai tellement ri. Quand j'ai vu. <rire> ce, non Comploter, qu'est-ce que tu veux? Là, euh, <rire> alors, comploter pour, 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 <rire> pour bloquer un pont, pour et tu sais, ça fait toute partie d'un groupe. On, on lit dans dans, dans dans les dans le journal que bon, ils font partie d'un groupe. Et oui, c'est des anti-masques, euh, euh, anti-anti ci ça. Puis ben, juste bon, pour alors. se
2: situer, là, Mario Roy euh, fraye depuis un petit bout avec Steve Charland, qui est l'organisateur d'un groupe qui s'appelle les Farfadas. C'est ceux qui avaient entre autres organisé le souper. où On voyait euh, dans le temps de Noël, oui. des gens dire fuck you le go Ils ont fait faire oh oui. ils ont fait faire des chandelles donc, ce sont euh, ces personnes-là. Puis, Mario Roy, à un moment donné, Nicole, on se faisait euh, à la blague. On se disait, ah, on ne parlera plus de lui parce qu'on en parle trop. Et, il avait euh, semblé faire euh, preuve de remords, de repentir. disait qu'il voulait tourner la page parce que, bon, euh, quand même, là, il a été incarcéré. Ouais. Puis, ça ne semble pas du tout être le cas. Parce que quand il a fait cette sortie-là, quelques semaines plus tard, euh, il a commencé à faire euh, d'autres commentaires sur la dictature sanitaire, sur le fait que, finalement, il était ouais, un est prisonnier vrai, politique. Exact. Il y a des gens qui ont manifesté par ailleurs en hein, devant le Parlement de Québec pour sa libération parce que certains euh, certains Certaines personnes. Ça
10: donnera pas grand-chose parce que le politique et le
2: c'est sûr qu'ils s'en mêleront pas en partant.
10: Et, et premièrement, quand tu dis sembler repentir. Oui, c'est important, le hein, sembler. C'est vrai. vraiment le mot, on va, on va dire sembler, là, parce que il, il fait face à la justice pour pas, pas juste une chose. Là. Alors, il, il est un peu partout. Là. Il occupe plusieurs locales parce que c'est pas tout dans les mêmes locaux. pour la justice, là, mm -hmm. alors, il, il doit se promener un petit peu là, devant la Cour supérieure pour effectivement un outrage ou quelques outrages au tribunal, mmh. une sentence... – Menacer Et une ouais. avocate aussi, là. – Oui, exactement. Il fait face à un dossier. De... Puis là, dans sa tête à ce monsieur... Il a décidé de se présenter en disant ben là regarde moi j'offrirais tu signer un petit papier là euh, parce qu'on entend souvent des 810 là tu sais les 810 garder la paix puis ouais. se conformer pis il veut aller en... faire du
2: site de glace je pense quelque chose du ouais, genre
10: ouais hein. c'est ça il veut il veut retourner à ses affaires donc c'est simple de moi un petit papier là genre voici mais sauf qu'il n'y a pas personne du de, de, de la justice qui veut s'en occuper de cette façon-là Ni le juge, ni le procureur de la couronne, ni encore moins mmh. euh, ceux qui, 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 qui travaillent dans ce dossier-là. Peu importe à quel niveau, cours supérieur, Cour du Québec, ou peu importe là, dans différents dossiers, et on le voit pas de cette façon-là. De toute façon, il est incarcéré. Il n'y a pas personne qui a voulu le laisser sortir. Peu importe son vignoble. Euh, on a dit garde, là, ça prend quelque chose de plus sérieux que ça, une reconnaissance, une admission de de de, de, de c'est pas juste un petit papier, OK, OK, je, je, je vais être correct. Alors, on, ils sont pas sans même longueur d'onde, là. Euh, il pensait peut-être, mais là, son avocat, je pense, travaille d'arrache-pied pour essayer ouais. d'obtenir euh, un règlement. Puis, je le comprends, là. C'est parce que, tu sais, il est dans un impasse, là, ce monsieur Mario Roy, là. Et c'est lui qui s'est mis dans le pétrin. Euh, il commence à en sortir, c'est pas juste avec une signature d'un petit papier, là. Mm. Alors, euh, je pense qu'il va falloir travailler fort, fort, fort d'ici au Je me souviens plus si c'est quelle date qui va revenir à la cour là mais il va falloir présenter quelque chose de beaucoup plus concret mmh. que dire oui oui je suis correct j'ai compris mmh. okay. pense pas
2: non, ben, puis avec ces dernières sorties comme quoi, c'est un prisonnier politique, là, justement. Je ben pense voilà. qu'il y a besoin encore d'un petit peu de temps pour réfléchir à l'ombre, Monsieur Roy.
10: Et il va être valoir plus que ça. Il va falloir qu'on l'encadre parce que c'est beau. Mais j'ai toujours dit que l'ombre, ça pouvait faire, faire faire des petites bébites aussi. C'est vrai. Le cerveau. Alors, euh, oui,
2: tu as tout à fait raison. Il euh, y, y, y a le fait d'incarcérer des gens. Il y a le fait de ça. les aider aussi à obtenir ben, euh, des soins psychologiques. Euh, Paul Bernardo, Nicole, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, ex-conjoint de Carla Molka, c'est presque rendu qu'on connaît davantage le nom de Carla Molka, mais à l'époque, euh, on les appelait le couple maudit, Là, avait fait la une de tous les journaux parce que bon, euh, avait été impliquée dans le meurtre euh, de des femmes finalement, puis Carla Molka avait obtenu euh, de la part des policiers une espèce de deal, euh, puis ça c'était avant qu'ils voient les bandes vidéo parce ouais. qu'elle euh, disait qu'elle était une victime de Paul Bernardo, elle disait qu'elle était sous son emprise, puis quand les policiers ont écouté les bandes euh, ils se sont bien rendus compte que c'était pas nécessairement le cas. Euh, Carla Molka qui a refait sa vie, qui est traquée par les journalistes. Là, elle habite euh, dans la couronne, euh, dans une des couronnes de Montréal. Euh, là, Paul Bernardo refait surface parce qu'il demande euh, il, fait, il va être éligible à une libération conditionnelle. Il y a une nouvelle audience pour l'obtenir. Oui. Ça se passera en juin. Et là, évidemment, les familles des victimes s'y opposent farouchement.
10: Ben là, Paul Bernardo, qui t'a bien résumé D'abord, premièrement, c'est un des meurtriers les plus sadiques au Canada. Mmh. Euh, c'est un, un tueur en série. C'est un tueur en série. On l'appelle le monstre. C'est pas pour rien là. Euh, on n'ira pas dans le détail parce que c'est c'est d'un sadisme. Oui épouvantable pour ces deux personnes-là qu'il a torturé ces jeunes-là, etc., ben, etc. Ben, de
2: On n'ira pas, pas dans les détails, Nicole, non, mais, mais j'ai envie de te dire que c'était savamment planifié et qu'on on, oh, a tout chassé tout des jeunes filles, justement, pour les torturer et pour les assassiner, non, puis on a filmé tout ça, là. Ouais et, et ça finit
10: il y, y a également la sœur de, de Carla en mon cas qui est oui. passée là il euh, y a 14 autres victimes de viol c'est c'est clairement un monstre le juge quand il a sentencé ça c'est c'est rare là et je, je me souviens très bien quand il a sentencé le puis je suis allée retrouver son nom pour m'assurer que c'était bien lui Patrick Le Sage oui. euh, il a dit que c'était que c'était quelqu'un qui ne devrait jamais sortir de prison, mm -hmm. qu'il devrait toujours rester. À mon humble avis, il sortira jamais. Si quelqu'un pense qu'il va obtenir une libération conditionnelle, je pense qu'on est dans le champ. Je ne crois pas que cet individu va obtenir. Mais, Carla Molka l'a reçu,
2: elle l'a eu, elle.
10: Non, mais c'est pas pareil. Carla Homolka euh, oui. a eu une sentence de 12 ans qu'elle a terminée. On ne peut ça. pas garder quelqu'un en dedans après le, que la vrai. sentence est terminée. C'est illégal. Alors, puis elle, elle a joué, on n'ira pas là-dedans, mais elle a carrément joué le système, mm -hmm. puis euh, bon, les vidéos cachées, etc. Mais lui, il est à vie. Alors, quand on dit, quand on dit, là, souvent ensemble, c'est important de comprendre qu'une sentence à vie, c'est une sentence à vie. Oui, il peut demander une libération conditionnelle. Mais honnêtement, là, il n'aura pas, sa libération conditionnelle, ni dans 25, ni dans 28. Il l'aura probablement jamais. Euh, il y il a pas vraiment d'introspection sur ce qu'il a fait. C'est tout le temps. Moi, j'ai eu une mauvaise enfance. J'avais un comportement. Je pas capable. Euh, en anglais, on dit self-esteem et ça, 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 faible ça, euh,
2: estime de soi.
10: Faible estime, c'est est parce que je l'ai. C'est ça. Il le plaît en anglais puis je oui. le lire. Là. Euh, faible estime de soi. Il comprenait pas, etc. C'est pas. C'est pas ça. Là, Écoute, avec il a été, ah, oh, puis on ajoute le clou, il a été déclaré délinquant dangereux dans le contexte des 14 viols. Alors, quand on cumule tout ça, morte au premier degré, un autre morte au premier degré, 14 viols délinquants dangereux, puis qu'on dit, mais ben, j'avais une mauvaise estime de soi, ben voyons donc. Mais ce qui est épouvantable, je tiens à le souligner, c'est que malheureusement, les familles doivent passer, puis ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que on, euh, les libérations, cette loi-là, soit modifiée parce qu'ils ont le droit de se présenter à peu près tous les trois ans. Là. Mm. Ça veut dire que ces gens-là ne passent jamais à l'autre étape.
2: Il oui, faut tout le temps à, que à chaque... tu retournes pour aller euh, plaider okay. en la défaveur de cette libération-là.
10: Et je lisais que, que euh, les parents d'une de, de des deux disent, écoutez, on écrit, là, notre encre n'est même pas séchée qu'il faut recommencer, puis ça dure vingt minutes puis ils n'accordent il, il pas sa libération conditionnelle point final ça a pas pris de temps vingt trente minutes non mais mais parce que eux faut qu'ils se rétrempent là dedans tout le temps et là cette année contrairement aux à l'autre fois d'avant ils vont être en vidéo en zoom et ils vont y voir la face ce qu'ils l'ont pas vu la dernière fois parce qu'ils voyaient de dos ils veulent pas voir le, le Écoute, c'est affreux ce que oui. j'ai lu, le, le, de, ce que les parents passent là, à chaque fois. Mm. Donc là, ils demandent aux au, euh, au législateurs de modifier ça pour que ça soit au minimum à tous les cinq ans, pas tous les trois ans. Puis, deuxièmement, ce qu'ils demandent, puis ça c'est intéressant, la famille demande d'avoir tous les euh, papiers, tout ce qui s'est dit à la dernière fois, puis qu'est-ce qui se prépare pour la prochaine fois, parce que ce que je ne savais pas, c'est que c'est totalement confidentiel, ça. Et parce qu'il faut protéger la confidentialité des accusés. Ben, voyons, ils mm. veulent se préparer, eux, pour la nouvelle demande de libération conditionnelle. On peut-tu? Mais c'est la Cour fédérale qui est saisie de ce dossier-là, puis ils n'ont pas rendu encore jugement. Bon, pas, que, ouais. On va en entendre
2: parler encore longtemps. Oui.
10: C'est
2: malheureux pour les familles. Oui, au mois de juin, ça euh, sera entendu Paul Bermado qui a 56 ans maintenant. Ça fait 30 ans qu'il est derrière les barreaux, oui. euh, admis avoir violé 14 femmes, 14 jeunes femmes. Hein, Puis ses victimes oui. c'étaient des adolescentes âgées de 14 ans et 15 ans. Donc c'est quand même euh, terrible. Non, pis, monstres, exactement. Je suis pas gênée de le dire.
10: Mais.
2: Merci Nicole, à demain. Ok, au revoir. On est avec Nina Machouf, épidémiologiste, pour revenir sur ce point de presse. La période de questions qui se poursuit. Euh, on annonçait aujourd'hui qu'on allait réduire euh, l'intervalle entre les deux doses de vaccin de 16 semaines environ. On passe à 8, euh, puisque l'objectif de vacciner 75 des adultes a été franchi aujourd'hui. Mais il faut faire attention, parce que comme je le disais tantôt, c'est pas toutes les catégories d'âge hein, où on a atteint ce fameux 75 euh, qui va nous conduire, euh, bon an, mal an, vers l'immunité collective. Madame Machouf, bonjour. Bonjour, Geneviève. Comment allez-vous? Ça va très bien. On est dans les bonnes nouvelles, je trouve, cette semaine-là, oui. avec bon la sortie du ministre Roberge sur les écoles, la rentrée dans une certaine normalité, cette annonce par rapport à la deuxième dose de vaccin. Ce qu'on comprend, par contre, puis on veut pas jeter un pavé dans la mort, Madame Machoff, c'est que c'est une première étape qui a été accomplie. Il faut qu'on soit au rendez-vous lors de cette deuxième étape, si on veut éviter une quatrième vague, finalement.
9: Absolument, parce que on est, comme vous l'avez mentionné, on est vraiment sur la bonne route. Les vaccins sont là, les gens sont au rendez-vous, on a vacciné, les plus vulnérables sont déjà vaccinés euh, à, à plus de 80-85% mm -hmm. pour une première dose et la deuxième dose, ils sont en train de la faire. Euh, les autres, euh, ça va très très bien. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. là. C'est pas parce qu'on a eu une dose qu'on est immunisé. On est partiellement immunisé, premièrement. Et deuxièmement, l'immunité ne dure pas. Donc, ça nous prend absolument la deuxième dose. Et comme ça, on sera beaucoup moins susceptible à faire l'infection, à transmettre l'infection et à souffrir de, de cette maladie. Bon, vous me
2: dites que l'immunité ne dure pas. Après avoir eu la deuxième dose, mon immunité, elle va durer?
9: Elle va durer plus longtemps? Comment ça fonctionne? Alors, avec une première dose, on apprend au corps comment se défendre contre le virus. Donc, une fois qu'il a vu avec une première dose des, les, les supposés virus, en fait, il voit les antennes du virus, il voit les, les, les particules de virus. Le système immunitaire s'active pour produire des anticorps et ces anticorps ne vont pas durer longtemps. Mais on a une mémoire, on a une mémoire immunitaire. Qui va, qui va rester. La deuxième dose, elle vient titiller la mémoire, elle le réveille encore plus pour lui dire que si jamais tu vois le virus, il faut que tu agisses très rapidement et que tu produis des anticorps très très rapidement en grande quantité. Donc c'est à ça qu'elle sert, la deuxième dose. Après une deuxième dose, combien de temps on va être immunisé, on ne le sait pas encore. Mais ça. On espère que ce soit durable, mais on ne le sait pas du tout encore. On n'a pas encore assez de recul pour pouvoir euh, le dire.
2: Mais comment on va faire pour le savoir?
9: Va-t-il <rire> falloir l'expérimenter,
2: euh, la COVID, pour le savoir? Parce que je disais, euh, des fabricants comme Pfizer qui disaient que c'était vraiment pas exclu que les gens qui ont reçu ce produit-là aient besoin d'une troisième dose.
9: Ça se peut. Euh, on, va voir, on va suivre de très, très l'évolution de la COVID dans mmh. le monde on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Il y a de plus en plus d'études qui se font sur euh, même les personnes vaccinées euh, et on, ils vont mesurer les anticorps. Puis à partir de ça, en, en mesurant les anticorps, en, en mesurant la, les cellules mémoire de notre système immunitaire, on va savoir si notre immunité est, est restée, est toujours là ou pas. Et puis à ce moment-là, ils vont décider si on a besoin d'un rappel. Comme Il y a certains vaccins où après... Quelques temps des fois après un an des fois après dix ans on a besoin d'un rappel ben, on ne le sait pas pour la covid si on va avoir besoin de rappel ou pas bon. Donc, on va le savoir en temps et lieu. pour l'instant <rire> l'important c'est qu'on a des vaccins il faut qu'on soit vacciné le plus rapidement possible pour pouvoir accéder à notre liberté
2: ah oui puis ce retour à la normale promis vers la fin août, au début septembre là il y a un truc je disais tantôt que j'avais besoin d'éclaircissement je trouvais puis je m'imagine que je suis pas la seule, là. je trouvais pas ça clair par rapport à l'AstraZeneca, euh, questionné par une journaliste, Monsieur Paré, Daniel Paré, euh, dit que pour ceux qui avaient reçu une première dose d'Astra, ça serait possible de choisir d'avoir ou non une deuxième dose d'AstraZeneca. Autrement dit, les gens qui ont eu Astra pourraient choisir d'avoir euh, recours à un autre produit pour leur deuxième dose. Est-ce que c'est -ce est la bonne compréhension des choses? Oui, c'est ça qu'ils ont
9: mentionné. Pourquoi ils l'ont dit? C'est pas nécessaire que les gens qui ont eu une première dose d'AstraZeneca se fassent vacciner avec une deuxième dose d'un autre vaccin. C'est n'est pas nécessaire. Mais étant donné qu'il y a eu tellement d'histoires euh, autour d'AstraZeneca, il y a certaines personnes qui craignent l'effet de l'AstraZeneca, malgré que ce soit un très bon vaccin. Ça demeure un très bon vaccin. Alors, il dit « Pour les gens qui craignent, si vous voulez le, le, la deuxième dose, un, utiliser un autre vaccin », ça sera possible. Ils vont pouvoir hum. le faire. Mais c'est pas nécessaire.
2: Je pense que c'est important euh, qu'on précise qu'en ce qui concerne la deuxième dose pour AstraZeneca, les risques de thrombose, d'embolie, toutes ces choses qu'on craint, là, elles sont moins grandes qu'avec l'administration d'une première dose, non?
9: Exact, exact. Elles sont beaucoup moins grandes. Donc, il n'y a pas de crainte. Sauf que s'il y a des gens qui sont inquiets, il y a la possibilité d'avoir recours à un autre vaccin. Puis l'immunité va être euh, mais la mettons, même. Honnêtement, honnêtement, moi, si on nous dit euh, que les gens qui ont eu d'autres vaccins pour, pour la deuxième dose, pour l'avoir plus rapidement, peuvent avoir AstraZeneca, moi, je suis la première à aller me faire vacciner avec AstraZeneca pour ma deuxième dose. Bon, c'est ouais. dit. <rire> mais, mais Geneviève, un autre élément, C'est oui. pas parce qu'on est vacciné qu'il faut qu'on abandonne toutes les autres mesures, hein?
3: Oh, mais Ça, c'est que...
2: tellement tentant. On se ouais. sent protégé ouais. davantage. Même moi, là, j'ai j'ai un peu honte de le dire, j'ai eu une seule dose euh, Bon, le 28 avril dernier. J'ai de l'immunité. Donc, je me sens plus en sécurité. Je, 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 je suis quand même toutes les mesures sanitaires, mais parfois, quand je me trompe ou qu'il y a un petit incartage, je me
9: sens moins mal. Oui. on sent On, on se sent moins vulnérable parce qu'on est moins vulnérable. C'est vrai. Mais le problème, c'est que les gens qu'on fréquente ne sont pas nécessairement tous vaccinés. Il y a, pour qu'on puisse, tout le monde, être confortable, il faut qu'il y ait une, une majorité de personnes qui soient vaccinées. Et ça, dans toutes les tranches d'âge de la population. Pour l'instant, ouais. les moins de 12 ans n'ont pas de vaccin. Pour l'instant. Donc, déjà, on écarte un 10 à peu près de la population qui pourra pas se faire vacciner pour l'instant. Donc, les autres, faut, le plus rapidement qu'on se fait vacciner, le plus rapidement qu'on va pouvoir se sentir mmh. en sécurité. Oui. Donc, quand même garder, garder la distance et faire attention à l'air qu'on respire parce que le virus est essentiellement aérien. La transmission se fait essentiellement par aérosol. Donc, on, on a, on peut faire plein de trucs à l'extérieur, voir les amis, faire des fêtes, n'importe quoi, mais gardons notre distance. C'est un peu comme la fumée de cigarette. Exactement. On va dans la bulle de fumée de cigarette de l'autre.
2: Oui, puis on écoute le hockey à l'extérieur euh, sur la galerie avec les amis. Génial, hein? <rire> euh, Moi, ma grande ado me disait ce matin, euh, puis je trouve ça assez préoccupant, qu'il y avait beaucoup de personnes à son école qui ne voulaient pas vraiment avoir le vaccin euh, pour des raisons aussi triviales que j'ai peur de l'aiguille, j'ai peur des effets secondaires. Euh, on parlait des catégories d'âge qui sont réticentes au vaccin. On a les 18-40, mais chez les ados aussi, il semble avoir une part euh, même si quand même il y a une bonne réponse au niveau de la campagne vaccinale chez les ados, là, il y a une part d'entre eux qui demeurent sceptiques, craintifs. Qu'est-ce qu'on fait Parce que tu sais comme parents, on peut dire à nos enfants les vertus de la vaccination, mais à un moment donné quand on est parent d'ados, on sait que la personne la moins influente dans leur vie, c'est peut-être bien nous autres. <rire>
9: Mais quand même, je Geneviève, la majorité de nos, de nos adultes ont déjà eu tous leurs vaccins d'enfance. De, la, la majorité de la population est vaccinée pour les vaccins de base. Alors, pour un vaccin qui maintenant a tellement eu un impact immense et néfaste pour un, un virus qui a eu tellement un impact néfaste ouais. et immense sur nos vies, maintenant, ils hésitent à, à avoir recours au vaccin. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'ils qu'il soit rassuré dans le sens où il y a maintenant, sur, les mili sur chaque million de personnes vaccinées, il mmh. va y avoir une personne qui va euh, avoir des effets secondaires graves. Des effets secondaires avoir un peu mal au bras, il ben, n'y a rien là. On se cogne au mur puis on a mal au bras. Ça, ce pas un gros effet secondaire. Il y a certains vaccins qui peuvent donner plus d'effets secondaires, mais au pire, c'est quoi? C'est un jour un peu de fièvre. Il y a d'autres vaccins aussi où on, on se fait vacciner pour la pour, euh,
2: là, mais quand mais on va non, dans le sud, n'importe où, dans des ben pays oui, oui, euh, ailleurs ben dans oui, le on monde, part. on ne rechigne pas à aller se faire vacciner. Moi, c'est ça qui ben me non, jette à terre à chaque ben fois. Non. Ça ne te dérange pas d'avoir, parce que la dernière fois euh, que j'ai voyagé, à un moment, je suis allée en Inde. Je pense que j'ai eu quelque chose comme sept vaccins la même journée. Puis je ne me suis jamais posé la question à savoir si c'était dangereux ou
9: pas. On le vaccin de la typhoïde. Pendant 24 heures, on fait de la fièvre. On n'est pas on, bien pendant On a des frissons, <rire> on n'est pas bien, mais après, on est, on est sécurisé. Exactement. C'est à la sécurité à long terme qu'il faut penser.
2: Il faut penser à ça. Puis il ne faut pas oublier que, justement, on n'en a pas de réticence avant d'aller se faire vacciner pour aller en République dominicaine. C'est assez ironique quand même quand on y pense, Docteur Machouf. C'est vrai.
9: Et on se fait vacciner pour nous en premier lieu mais pour tout le monde. Toute exact. la société, ensemble, on va profiter de cette immunité collective. – Merci, Docteur Machouf. – Merci à vous, Geneviève. Au revoir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Je pense que personne qui n'a pas vu le coup vicieux qui a été asséné aux joueur du Canadien Jake Evans hier euh, lors de la partie. Euh, si vous ne l'avez pas vu pendant la partie elle-même, vous l'avez vu sur à peu près toutes les chaînes de télé. C'était vraiment. En tout cas, je. Moi, je n'ai pas écouté la partie, pour être honnête, là, mais j'ai vu après, euh, dans l'extrait vidéo, le coup, c'est ça fait mal dans le ventre. Littéralement, là, je regardais ça, je n'étais pas bien. Il est parti en siver. On a appris tantôt euh, qu'il y avait une commotion cérébrale. Celui qui l'a frappé, le joueur qui l'a frappé, devra défendre son geste auprès de la Ligue. Puis Les réactions hier sur les médias sociaux, là, elles étaient très, très intenses. Des gens qui se disaient comment ça se fait que la Ligue de hockey, euh, la, la Ligue nationale, tolère encore ça. Est-ce que ce joueur-là va être poursuivi au criminel? Est-ce que la police va s'en mêler? Vraiment, là, on est rendu à un point où on trouve ça inacceptable, ce genre de coup-là au hockey. Ça a toujours été euh, bon, à mon sens inacceptable, mais là, ça passe plus. Puis ça ne passe plus auprès euh, des vrais partisans. Entre guillemets, on en parle avec Danielle Sauvageau qui est une ancienne entraîneuse de l'équipe canadienne de hockey féminin. Madame Sauvageau, bonjour. Bonjour. Bon, on vous parle parce que vous avez été à la tête d'un comité chargé de trouver des solutions, justement, concernant la violence au hockey. C'était pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le comité qui a fait 31 recommandations. Euh, la place de la violence au hockey, est, elle est, bon, je ne vais pas dire centrale parce que ça ça me semble un peu euh, réducteur, mais, mais elle a quand même une place importante. C'est un jeu physique, le hockey, à la base.
11: C'est sûr que c'est un jeu physique, c'est un jeu de plus en plus rapide. Euh, euh, c'est des gros bonhommes, euh, puis je ne devrais pas dire bonhomme parce que dans le <rire> sens où le hockey se joue au féminin et, oui. et au masculin. <coughs> Pardon, mais la vitesse du jeu, la qualité des équipements, la qualité des patins, l'enseignement, mais en même temps, la violence, euh, c'est un jeu qui est robuste, mais il y, une, il y a une marge, une grande nuance entre un jeu robuste et de la violence.
2: Ben oui, puis, euh, tu sais, bon, vous parliez de la vitesse du jeu euh, puis de, des équipements. Est-ce que ça fait que les incidents ont des conséquences plus lourdes aujourd'hui que ce qu'on pouvait voir avant, par exemple?
10: Pas vraiment,
11: parce qu'en même temps, si on reprend le geste d'hier, la mise en échec, il faut le rappeler, la mise en échec est mmh. là pour tenter de séparer le joueur avec la rondelle et, et le but ultime, c'est de récupérer la rondelle. Dans le geste d'hier, on n'a vu aucune intention de tenter de récupérer la rondelle. D'abord, le bâton n'était pas sur la glace, devrait être sur la glace, devrait pointer vers le bâton d'adversaire, ouais. de tenter d'aller bâton à bâton, comme on dit.
2: Ouais, mais madame... Alors, dans ouais. les gestes
11: qui sont prédit, euh, prémédités, dans, dans, dans un geste comme ça, euh, mais c'est là que les conséquences doivent être graves. Euh, on, on dit souvent, vous, vous savez, le règlement qu'on envoie une rondelle dans les estrades de, de façon volontaire ou involontaire, c'est un deux minutes automatique. Maintenant, un coup à la tête, la notion de « est-ce que tenter euh, un coup donné, par exemple, à la tête et qu'il n'y a pas eu de blessure ben, », ça peut être un 2 ou un 4, s'il y a eu intention ou pas. Alors, à partir du moment où, peu importe l'intention du joueur de blesser ou pas blesser ou qu'il ait blessure, il devrait avoir une conséquence directe sur le jeu. C'est-à-dire que, minimalement, ça devrait être un 5 minutes, il un cinq minutes à, à finir. C'est-à-dire que même s'il y a un but, tu restes assis, tu continues. Tandis que là, en donnant des deux minutes, s'il y a un but ou un quatre minutes, il y a un but, le joueur sort euh, du cachot. Donc, la conséquence n'est pas aussi lourde qu'elle devrait être. Euh, un cas comme hier soir, est-ce que euh, l'entraîneur, par exemple, ne devra pas... Euh, de, de, parce que c'est un joueur, par exemple, qu'on a vu là, à plusieurs reprises hier avoir des, euh, la, 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 un geste de robuste y, euh, y, inexpliqué d'une certaine façon. C'est pareil comme si c'était pas surprenant que ce soit ce joueur-là à la fin du match ayant démontré des moments de frustration. Alors, dans des cas comme ça, est-ce que l'entraîneur, est-ce que l'organisation devrait pas aussi avoir des conséquences?
2: Ben, écoutez, Madame Sauvageau, c'est capoté. Mais oui, c'est systémique. Oui. puis J'ai envie de dire, il y a une certaine euh, immunité là parce que bon ça se passe dans le cadre d'une partie de hockey. C'est « accepté » entre guillemets dans, dans, dans le cadre de ce jeu-là. Mais j'entendais euh, tantôt Jean-Charles Lajoie commenter l'incident puis dire que si ça s'était passé en pleine rue, on serait ailleurs parce que c'est un geste qui est criminel. Tu sais, à un moment donné, il faudrait que les joueurs de hockey qui s'adonnent à ce genre euh, d'actes-là soient imputables de leur geste en dehors des, des conséquences que la Ligue de hockey voudra bien bien Appliqué, là, parce que vous l'avez dit, c'est systémique, la violence dans la ligne nationale. Là. OK.
11: Mais en même temps, même si euh, on allait du côté criminel, ouais. il faut d'abord et avant tout régler, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut se doter comme ok euh, Est-ce que c'est un jeu qui doit rester? C'est un jeune de 25 ans qui était son 25e anniversaire hier et qui se retrouve aujourd'hui avec une troisième ou une quatrième situation euh, similaire. Alors, c'est peut-être même sa carrière qui, euh, qui est en. Qui, qui est mise là en péril. On a vu des dégâts, comme Guillaume, la tendresse, devoir arrêter de jouer à, à cause, cause des commotions? De, de commotions. Ouais. Alors, c'est là où la Ligue nationale se doit dire un coup à la tête, tenter ou pas tenter, volontaire, ou pas volontaire, il va avoir des conséquences. Et ça, ça réduirait directement et concrètement et rapidement. Ouais. Il y en a qui vont dire « Oui, mais il y a des gars à 5 et 7, il y en a d'autres à 6 et 4. » Oui, mais il y a aussi des règlements qui que tu dois aussi contrôler en lien avec ton, ton, ton size, ton corps, ton, ton gabarit et de tenir compte du gabarit de l'adversaire. Mm. Alors, je comprends que c'est robuste. Tout le monde veut gagner, mais en même temps, tout le monde veut rentrer chez eux le soir et la Ligue nationale ne peut pas attendre que quelqu'un décède sur la glace en disant « Ben là, on doit le faire. » On a vu la, le football être poursuivi pour ne, ne, ne pas avoir fait ce qu'il qu devait faire. Mais je pense que l'association des joueurs doit aussi mm. dire « C'est assez. » Et maintenant, il faut qu'il y ait des conséquences parce que ça, dans notre réseau, on ne veut pas ça. Bien, et et c'est là l'imputabilité. L'imputabilité du joueur pense aussi dans l'organisation dans laquelle il joue. Et euh, si tu n'es pas puni parce que tu voles au dépanneur à tous les jours, mais si tu l'étais et tu manquais les conséquences, seraient très très, très, très Ben tu vas arrêter. Mais maintenant, le système est fait en sorte que des gestes comme ça, c'est puni, 5, 10, 15 matchs, avec, oui, du salaire qu'ils perdent, mais c'est relatif, hein? Si on paye 5, 10, 15 000 euh, d'amende avec le prorata du salaire qu'ils font, c'est comme si vous et moi, on disait, ben, aujourd'hui, on va te charger une amende de 5 Alors, c'est là que ça n'a pas de bon sens. Bien, ça a Alors, pas de je bon pense sens. ça doit partir de l'organisation. Vous
2: faisiez référence au football, le, le scandale des commotions cérébrales dans, dans la Ligue de football américain. On, on fermait nos yeux puis on gardait tout ça parce que c'est payant. Il y a bien des gens qui pensent que le hockey, ça serait plate, euh, sans violence, là, sans coups, sans, sans mise en échec robuste. Euh, Est-ce que le hockey a encore besoin d'être violent pour attirer du monde dans les estrades? T'sais, parce que tant que les gens vont, vont y aller pareil, ils vont payer des billets, on était toutes devant nos TV hier puis on sera encore toutes devant nos TV pour le prochain match du Canadien, là.
11: Vous avez entièrement raison. Dans la Ligue jean majeure du Québec, en 2008, lorsque l'imposition de ces sentences-là euh, ont été appliquées, les recommandations, ouais. plusieurs jeunes, d'abord, ont dit « moi, j'ai plus ma place ». et le, le, le hockey a continué. Euh, Aujourd'hui, on n'a presque plus de bataille. Euh, on a de moins en moins de gestes discrétieux. Mais aux Jeux olympiques, je vous rappelle qu'il n'y en a quasiment pas de bataille. Et les gens sont rivés quand même devant leur téléviseur parce que c'est du hockey avec les meilleurs au monde. Alors, oui, les gens vont être encore au rendez-vous et j'ai goût de dire que ceux et celles qui ne seront plus au rendez-vous parce qu'il n'y aura plus de ce genre de gestes-là, ben, tant mieux.
2: <rire> Mais vous avez complètement raison, puis il faudra peut-être changer de vocabulaire. Tu sais, quand on parle, euh, c'est dans le hockey, c'est aussi vrai au football américain, là le vocabulaire du gladiateur, là euh, voir les hockeyeurs comme des gladiateurs des temps modernes, de dire les gars s'en vont à guerre, tu sais, cette façon-là, tu sais, c'est directement lié à toute cette culture de la violence-là aussi. Il là. faut changer notre façon de percevoir le jeu même.
11: Un jeu euh, qui, qui est performant, encore une fois, je regarde les Olympiques, c'est des oui. C'est 20 millions, je pense, qui regardaient le match au Canada euh, lors des derniers Jeux. Alors, c'est 20 millions de téléspectateurs qui aiment le hockey, ce hockey pur, basé sur la vitesse, sur les buts, sur les beaux jeux. Alors oui, c'est un jeu robuste, on va toujours le voir. Mais si ça se jouait comme ça l'année longue, de toute façon, il n'y aurait pas 90 matchs parce que c'est impossible de jouer 90 matchs comme ça. Mm -hmm. Alors, continuons à jouer des, ce qu'on appelle du jeu de série, mais basé avec les meilleures équipes, où il va avoir les plus beaux buts. Mais encore une fois, il faut punir ce genre de, 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 de gestes-là, non seulement le joueur, mais aussi l'organisation. Alors là, ça va venir mettre de la pression sur l'organisation qui va dire, OK, mais moi, des joueurs comme ça, je dois démontrer à la limite, à la Ligue nationale, que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour tenter de corriger le comportement. Si je ne l'ai pas fait, ben paye, puis euh, euh, de de, de payer et beaucoup pour dire, maintenant, tu es fautif. Mmh. Alors, là, ouais si oui. le joueur, il y a une amende, puis l'organisation en a pas. Je comprends qu'il perd son joueur, puis son assistant capitaine, en passant, c'est quand même, c'est encore pire, mais l'organisation doit être aussi imputable et démontrée qui a fait le nécessaire pour corriger oui. des comportements qui sont dans des zones dangereuses.
2: Je pense que les partisans aussi ont leur mot à dire là-dedans, puis les, les joueurs doivent prendre la parole et, et parler haut et fort euh, du fait que c'est inacceptable. Danielle Savageau, merci. C'est une entraîneuse de l'équipe canadienne de hockey féminin, directrice générale de l'équipe de hockey féminin de l'Université de Montréal.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On a le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui a annoncé ce matin 200 millions sur 5 ans pour créer de nouvelles places en garderie. Là, on sait que c'est de plus en plus compliqué pour les parents. Ça l'a toujours été, là, mais on voit de plus en plus d'histoires à Brant, Des parents euh, qui publient dans les journaux des petites annonces d'espèces de CV là, pour essayer de trouver des places en garderie à leurs enfants. Des parents qui manquent aussi le travail, faute de place en CPE. La situation, euh, quand même, est, est en train de devenir assez dramatique. Il est là, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Bonjour.
12: Bonjour Madame Peterson.
2: Bon, c'est quand même une belle annonce aujourd'hui, 200 millions sur 5 ans. Est-ce qu'on peut détailler un peu de quoi ils vont retourner?
12: Oui, ce sont principalement, ben en fait, ce sont des incitatifs pour nos responsables de services de garde en milieu familial. Ouais. On s'est déjà parlé de leur salaire, vous et moi. <rire> Souvent. Je vous vous rappelez et euh, on se posait la question est-ce qu'elles gagnent assez euh, Et à l'évidence, moi je vous disais qu'il restait du travail à faire, donc c'est un peu le sens de l'annonce qu'on a fait ce matin. Donc, des incitatifs pour les nouvelles qui voudraient se lancer, 3 500 dollars pour payer leur formation, acheter du matériel pour euh, mettre sur pied leur service de garde. Donc mm -hmm. ça c'est une chose deuxièmement, celles qui sont déjà là puis qui offrent le maximum de places quand ils sont seuls, six places euh, à ce moment-là, on va leur offrir un dollars en allocation financière en supplément de ce qu'on a négocié là, dans la dernière convention collective donc dollars pour elles qui sont déjà là qui font du bon travail et celles qui ont déjà neuf enfants ou qui voudraient en prendre neuf, donc embaucher un assistant ou une assistante pour avoir ces trois enfants de plus-là puis offrir davantage de mmh. place, euh, ben on va leur donner un 6 000 supplémentaire qui peut se cumuler aux 3 000. Donc, il y en a qui finiraient l'année avec 9 000 de plus dans leur
2: poche. Bon, ben dans leur poche, c'est pour bonifier leur offre de service parce que moi, ce que je comprends, c'est que c'est de l'argent qui va être investi dans, dans leur dans leur service de garde. Finalement, c'est pas une bonification de leur salaire à chaque année. Là.
12: C'est une bonification de leur revenu euh, en fait complètement parce okay. que euh, on a fait la négociation bon les subventions ont été ajustées en fonction de, du pourcentage qui a été négocié avec le syndicat on a fait des entrevues là-dessus mais là ce qu'on leur dit c'est nous là à la fin de l'année on dépose 3000$ dans votre compte si vous avez 6 enfants. Si vous en avez 9 à la fin de l'année on dépose 9000$ dans votre compte. C'est un petit peu plus complexe que ça mais ouais. c'est l'image que je vous donnerais c'est directement de la rémunération pour elle.
2: Moi ouais, je veux pas être mais les, dans les échelles salariales qui sont présentement en vigueur, est-ce qu'il y a une augmentation ou on reste sur, sur les mêmes paliers?
12: C'est là que le, 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 la nuance, je veux dire, c'est que ouais. là, on parle de la garde en milieu familial. Donc, il n'y a ça. pas de déchets salariales. C'est une subvention qu'ils reçoivent pour chaque enfant. Donc, cette subvention-là, on l'a négociée il y a à peine quelques mois. Euh, elle a été augmentée. C'est 12 d'augmentation mmh. au total. La négo, ça s'est terminé comme ça. Euh, mais nous, ce qu'on vient dire, c'est en dehors de la convention, on vient quand même vous offrir ce 3 000 ou ce 6 000 -là, ouais. euh, en supplément.
2: Bon, je comprends. Il fallait démêler tout ça, là, parce que quand on regarde tout ça, là, le système des CPE et des services de garde en milieu familial, c'est mêlant pour le monde, donc c'est important qu'on le spécifie. Là, avec cette annonce-là, vous allez créer combien de places, M. Lacombe?
12: Bien, deux choses. D'abord, on va euh, couper de moitié les départs. C'est important de dire que depuis 2014-2015, mm -hmm. euh, on perd en moyenne, là, après les arrivées, les départs au net, 4000 places par année. C'est épouvantable, c'est épouvantablement élevé, ça, il faut couper ça. Donc, on pense qu'on serait capable de le couper de moitié, puis d'en attirer beaucoup plus de nouvelles. Donc, au net, on pense être capable, d'ici trois ans, de créer 7000 places supplémentaires en milieu familial pour les familles.
2: – Oui, puis la désertion, c'est quand même très, très préoccupant. Hier, je parlais avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est la représentante des profs de Montréal. Elle s'occupe des écoles, mais on est venu à parler des, des CPE parce que on se parlait de la revalorisation des métiers liés aux soins, là, à l'éducation puis les CPE mm -hmm. sont venus sur, sur le sujet puis j'ai appris que certains parents reçoivent des communications de leur CPA pour les solliciter. On les sollicite à venir s'occuper des plages horaires où il n'y a pas d'éducatrices. On demande aux parents de venir, par exemple, je ne sais pas, me surveiller une période de jeu parce qu'au CPA on n'a pas assez euh, mm. d'effectifs. Je crois qu'on va créer des places, Monsieur Lacombe, mais ça va prendre des éducatrices.
12: Oui, il ben, y a les éducatrices il y a nos responsables de services de garde en milieu familial. L'annonce d'aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va être capable d'en attirer puis on va en retenir plus aussi avec ce qu'on annonce. Là, si on change complètement d'univers puis on s'en va dans nos CPE qui ont ouais. sur rue puis dans nos garderies, oui, vous avez raison. On a un problème de main dœuvre C'est une pénurie de main dœuvre J'ai annoncé un plan de 64 millions il y a quelques semaines avec mon collègue Jean Boulet mm -hmm. pour avoir plus d'étudiantes qui s'inscrivent à la technique d'éducation à l'enfance pour que celles qui sont déjà sur le plancher, mais qui n'ont pas leur formation... Mmh puissent aller la chercher en alternance travail étude Et là, il y a une négociation qui commence. Euh, donc, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est sûr que je vais laisser euh, euh, je vais laisser la négociation suivre euh, son cours. Je suis persuadé qu'à la fin, il y aura une augmentation qui sera satisfaisante pour tout le monde.
2: Oui, mais en même temps, M. Lacombe, je pense que vous le reconnaissez le problème. Là, pour vous en avoir parlé à de multiples reprises, là, vous avez pas l'air d'un ministre qui s'assoit ses lauriers et qui ne veut pas agir. Puis ça, je pense qu'on l'apprécie de vous. T'sais, vous l'admettez euh, qu'on est dans une espèce de tempête disais une réaction là, à un reportage de Radio Cannes sur les bris de service, vous parlez d'une tempête parfaite, à un moment donné mm -hmm. euh, pour régler le problème, il faut d'abord le reconnaître, ça c'est une chose euh, mais tu sais bon là, aujourd'hui je comprends que l'annonce est sur les milieux familiaux mais je pense que les problèmes en service de garde concernent tous les modèles de garde, là. il y a des problèmes absolument dans, tout, dans toutes les offres de service puis ça donne que les parents, vous le savez là, vous en avez des enfants qui fréquentent les garderies oui. c'est compliqué euh, avoir une place puis j'étais curieuse parce que cette semaine, en début de semaine j'ai parlé avec Pauline Marois, bon qui okay, est quand même euh, la oui, mère des, ça, des CPE. Ça, oui, oui. puis je, je l'ai fait réagir euh, sur le manque de place en CPE. Je vous laisse l'écouter.
9: Mais moi, je pense qu'il faut vraiment donner un coup de barre. Mm. Les associations de centre de la petite enfance sont disponibles pour aider. Quand ça ne serait, par exemple, que dire euh, à un CPE ben, aidez un autre, une, un groupe de parents qui veulent démarrer, accompagnez-les, soutenez-les. Quitte à ce qu'on rémunère un peu le CPE qui va faire ça.
2: Monsieur Lacombe, est-ce que ça serait quelque chose de possible de faire ça, un partenariat comme ça, des initiatives comme ça?
12: C'est pas impossible. Euh, je, ben D'abord, je dois dire, c'est toujours intéressant de discuter avec Mme Marois. Oui. Moi, je suis très ouvert aux suggestions, aux idées de tout le monde. Je travaille en équipe avec tous les partenaires depuis que je suis là. Il n'y a pas de guerre entre le privé, les CPE, les milieux familiaux. J'essaie d'asseoir tout le monde pour arriver aux meilleures solutions. Puis, dans cet état d'esprit-là, euh, Madame Marois et moi, ça fait, je pense, euh, trois ou quatre fois qu'on discute ensemble au téléphone oui. euh, parce que je, 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 je souhaite avoir son avis sur certaines questions. Pas que j'ai besoin de me faire dire comment faire mon travail, mais parce que ça m'intéresse de poser la question à ceux qui étaient là avant, voir s'ils n'ont pas eu déjà les mêmes défis. Mmh. Puis euh, oui, ça peut être une bonne idée, euh, mais des bonnes idées, il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup qu'on a déjà mis en place. Je l'entendais, Mme Marois, là, euh, je pense que c'était pas à votre micro cette fois-là, mais nous dire qu'on euh, avait besoin de couper dans, dans la bureaucratie. Ben oui. euh, on l'a fait, on est passé de 17 étapes de, de construction d'un CPA à 9, ça a été applaudi par tout le monde. Euh, on va continuer avec le projet de loi de Stoughton pour nos milieux familiaux, à couper dans la bureaucratie. Donc oui, il y a beaucoup de bonnes idées. Puis moi, je suis ouvert à beaucoup de ces bonnes mmh. idées-là pour régler le problème. –
2: Quand les oppositions vous accusent de pelleter sur le dos des, de ceux qui étaient là avant vous, les problèmes actuels du système, vous répondez quoi à ça?
12: – Ben ça, c'est de la politique. C'est de la petite politique. Je, je veux dire, à un moment donné, là, euh, ils peuvent bien me reprocher de dire ça, mais moi, la phrase que j'utilise, c'est « c'est pas nous » sommes responsables du problème. C'est toujours un peu comique de les voir se lever pour nous critiquer alors que c'est leur bilan. T'sais, quand le Parti libéral, comme mm -hmm. cette semaine, se lève pour nous dire que c'est épouvantable, le salaire qu'on verse aux éducatrices, c'est parce qu'à un moment donné, Calvaire, c'est vous autres qui l'avez signé, cette convention-là. C'est pas, pas un mensonge de dire ça. On, on devrait pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Mm -hmm. C'est la vérité, c'est eux. Donc Parfois, c'est du mauvais théâtre. Mais ce que je dis souvent, c'est c'est pas mon bilan ça mais maintenant c'est ma responsabilité ben de trouver ça, les solutions parce que
2: je comprends que c'est le jeu politique M. Lacombe mais en même temps là, euh, vous c'est vous oui. qui êtes en place pour trouver les solutions puis vous êtes un peu arrivé avec vos gros sabots en vous vantant que vous avez tout réglé je pense que ça, ça vous mord un petit peu par en arrière ben, en ce ben, moment ben,
12: ben, ben, moi je vais vous dire là, les défis ça me fait pas peur ouais, je comprends. Puis, tous les partenaires avec qui on travaille on arrive toujours même si parfois on n'a pas le même avis à avoir des solutions à la fin l'annonce qu'on a fait aujourd'hui là, la fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, la FIPEC, la F3SCSN, ouais. que des éloges, les associations, les chambres de commerce. Quand on travaille en équipe, on est capable. Puis, puis c'est sûr que quand on prend la photo d'aujourd'hui, là, il reste des problèmes, puis c'est pas parfait, puis on s'entend pas toujours, mais quand on regarde tout ce qu'on a fait, Mme Peterson, depuis qu'on est arrivé là, mmh. moi, je suis pas gêné, puis, puis je suis très fier, puis je suis motivé de me dire, il me reste encore un an et demi pour continuer le travail avec les partenaires sur le terrain, puis moi, ce qu'on me dit, là, ils disent pas toujours publiquement, mais ce qu'ils me disent, c'est, ça fait du bien, puis ça fait dix ans que ça n'a pas autant bougé, puis on espère que vous allez rester là encore avec nous jusqu'à la fin, parce bon, qu'il y bon, bon. plein de belles choses à faire. Bon. Ben, je vous le dis, oh, vous oui. leur demanderez c'est ce qu'ils me disent quand les portes sont fermées. Bon. Donc, moi, ça me motive à continuer. Je
2: comprends. Euh, avant de vous laisser aller, M. Lacombe, <rire> sont rendues où les discussions entre les, euh, la santé publique euh, par rapport aux mesures sanitaires dans les garderies parce qu'on parlait d'assouplir oui. les règles dans les écoles? Beaucoup d'éducatrices en service de garde ont bien hâte d'avoir droit aux mêmes égards.
12: Oui, oui, ben la différence peut-être entre ce qui a été annoncé pour l'école, c'est oui. que là, on dit tout de suite, en septembre, ça va être comme ça. Euh, mais nous, il y a des chances dans nos CPN, nos garderies, nos milieux familiaux que ça change avant septembre. Par contre, là, on est là-dedans en ce moment avec la santé publique. Okay. Évidemment, c'est eux qui doivent nous faire les recommandations, puis c'est sûr qu'on met de la pression pour avoir ces recommandations-là rapidement. En même temps, bon, il faut toujours respecter aussi leur autonomie. Donc, je vous avoue que je suis assez impatient. De, de, de pouvoir annoncer des allègements parce que oui, c'est lourd. là. Bon, euh, ben c'est lourd, lourd pour les éducatrices, c'est lourd pour les parents. Tu sais, moi, le matin, j'ai hâte de pouvoir rentrer dans le CPE, aller conduire <rire> mon fils à, à son casier, puis dire bonjour. Ben, oui, c'est ça. Donc, euh, oui, je suis consciente
2: de ça. On dirait que c'est une autre vie. Mathieu Lacombe, oui. merci beaucoup qui est ministre de la Famille. Je vous rappelle qu'on a annoncé 200 millions sur 5 ans pour créer des places en garderie familiale.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas
9: comme les autres. Cube Radio.
2: Elsie Lefebvre est avec nous. Salut Elsie. Bonjour Geneviève. Je, je pense que c'est un euphémisme de dire que Denis Coderre n'a pas connu une très bonne semaine.
13: Ah, c'est incroyable. Sérieusement, là, euh, tu sais, parce que surtout qu'on a voulu euh, se présenter comme, euh, tu sais, le renouveau, oui. puis euh, bon, on amélioré, puis on a comme. Sérieusement, c'est vraiment une semaine catastrophique. Tu si on... sais, l'événement du cellulaire, bon, déjà, euh, bon. Euh... J'ai pas compris pourquoi euh, le, euh, Denis Coder a juste pas dit Bon, euh, ok, il est tombé du socle, je l'ai ramassé, euh, j'avais pas le droit de le toucher, euh, je m'excuse, faites pas comme moi, j'aurais dû me garer sur le côté, puis on n'en parle plus. Mm -hmm. Mais moi, ce que j'ai trouvé épouvantable, au-delà de l'histoire, là, on croit, on croit pas et tout ça, c'est la manière de répondre aux questions euh, des des, des journalistes quand il a fait une entrevue à Patrice Roy, à Paul Larocque. Non, non, il roulait vraiment, quasiment ouais. des yeux. Là.
2: Il était super, sa oui. défensive Puis, rendu là, moi, je me dis, puis je suis pas la seule à le dire, j'en jasais la matin avec Benoît. Crème, Denis, mettons, t'as te texté à une lumière, comme le trois quarts des gens. Euh, on va se dire, on n'est pas fiers de ça, mais ça nous arrive tous. Pourquoi tu le dis pas? Puis là, rendu là, il y a tellement, entre guillemets, menti qu'il ne peut plus revenir en arrière parce que là, il aurait l'air d'un épais. Mais je comprends même pas l'idée de, de, de se cacher derrière un mensonge pour quelque chose d'aussi banal, pour vrai.
13: Ben, c'est ça. Mais tu mettons qu'on dit qu'il n'a pas menti puis que c'est vraiment arrivé bon, je ne le crois ça. pas. Excuse-moi,
2: là. As tu vu ah, sa position sur la photo? Tu sais, c'est pas... Je vais dire, vraiment, donc... Ben, c'est ça. C'est sûr qu'il a... ben, Effectivement. Mais en plus,
13: c'est comme... Même si tu ramasses le sac que tu le tiens dans tes mains, tu n'as pas le droit de tenir un cellulaire point barre. Donc, tu sais, il aurait oui. juste dû admettre ça puis effectivement, c'est comme tu dis, tout le monde, a, tout le monde a fait ça. Là. Euh, puis on est tous pas fiers de ça, mais tu les gens se seraient un peu reconnus en lui. Mais de dis, bon, euh,
2: excuse-toi, fais comme Valérie Plante. Ah,
13: effectivement, ça. Ensuite de ça, dans l'entrevue, plutôt que juste répondre aux questions, tu de manière candide, de bon, mais tu Ben non, il se fâche, euh, agressif. Il a interrompu, tu euh, Patrice Roy, il a interrompu euh, Paul C'était pour moi. Un gros malaise. Je me dis, voyons, c'est pas possible. Là, t'sais, des élus doivent répondre. Je regarde, je sais pas, moi, François Legault, Christian Dubé, ils en ont eu des questions difficiles pendant la pandémie. Ils se sont pas choqués.
2: C'est ça. C'est
13: parce que voyons, quand non, tu te choques,
2: choque <rire> ma mère me disait la vérité choque. C'est parce que quand tu te fais accuser de quelque chose puis ta première réaction, c'est de te choquer puis de couper ton interlocuteur, ça paraît bien mal.
13: Ben, c'est exactement ça. Puis surtout que, bon, tu sais, on le sait que Denis Coderre part avec une prise sur ce côté-là, parce que c'est exactement le Denis Codère euh, que les que, que les Montréalais ont rejeté mm -hmm. il y a quatre ans. Donc, tu sais, quelqu'un qui était justement pas dans l'ouverture, pas très souri, enfermé, euh, tu sais, un peu Mais très euh, hégémonique couru. – Exactement, donc euh, non, vraiment là, ça, ça passe pas, puis je pense que du côté de son équipe, euh, vraiment, il va devoir, euh, euh, tu faire une mise au point, puis les membres de son équipe vont, vont devoir l'accompagner, parce que bon, clairement, euh, chasser le, le naturel, il revient au galop, mm. puis dans des situations plus stressantes, puis là, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est au début, début, début de la campagne, donc en principe, il n'y a aucun élément stressant pour Denis Coder en ce moment. Donc il y a 40 dans les sondages, il est en avance, ça va bien, on est en pré-campagne, c'est le déconfinement. Donc pourquoi il est fâché Donc euh, moi je, je vois pour lui une grosse euh, une grosse sonnette d'alarme parce que au mois mm -hmm. d'octobre, quand on va être à quelques semaines, quand va aller planter, va piquer Monsieur Coder, quand l'autre candidat. On comment
2: il va réagir. Ah, ça, on va tout avoir oublié, nous autres, euh, mais on sera là pour le rappeler. Euh, parce qu'il yeah. a aussi dit, Elsie, euh, que lui aimerait bien aller dans le même sens que M. Labonde concernant les parcs. Il a dit que si... Euh, il était, il s'appelle le maire Coder. D'ailleurs, ça me fait très rire comme si c'était chose faite. Euh, sous le maire Coder, il n'y en aura pas d'alcool dans les parcs après 20 heures. Et vraiment, moi, ça me fait réagir. Je ne suis pas la seule. J'ai dit, euh, ça y est, euh, Coder vient de perdre tout le monde, les jeunes en particulier. Puis je, je disais à la blague que c'était pas parce qu'il s'était acheté des nouvelles lunettes qui étaient plus cool qu'avant là puis je pense qu'il vient d'en faire la démonstration
13: c'est épouvantable je suis tellement d'accord avec tout ce que tu viens de dire tu te dis même voyons donc sur quelle planète vit-il on sort d'un confinement puis ça on ne le dit pas assez mais les Montréalais on a vécu une pandémie beaucoup plus dure que les autres régions là. on est en zone rouge depuis le début d'ailleurs on est encore en zone rouge en ce moment alors que les autres sont en orange puis en jaune puis tout ça là les jeunes sont dans leur sous-sol depuis un an, les bars sont fermés, les événements sont annulés, les festivals, il n'y en a pas, ils n'ont pas le droit d'inviter des gens chez eux, c'est où qu'ils vont les jeunes, puis même pas juste les jeunes, mais les gens du maire, moi j'y vais dans les parcs. Ben euh, oui, on n'a pas euh, le droit de recevoir,
2: ben euh, c'est ça, on n'avait pas le droit de recevoir des gens dans nos cours arrière jusqu'à voilà pas si longtemps, puis en plus c'est un nombre ça. limité, donc… Euh,
13: c'est un lieu public agréable, les parcs, ça sert à ça, justement, de se rassembler. OK, s'il y a des abus, c'est correct. D'ailleurs, il existe mmh. euh, des forces policières qui sont là pour amener à l'ordre. Qui, lui, le maire? Tu sais, d'ailleurs, à la dernière élection, tu c'est comme le shérif de Nicodère. Puis là, mmh ben là, il revient encore avec ce personnage-là que voyons donc. Oui. En plus, on ben, sort de la pandémie, on n'en peut plus, on n'en peut plus des règlements, ben, tu sais, est des contraintes, Attends, les gens il dit, vivre un
2: peu. LC, ah. Il a dit qu'il fallait qu'il nous protège contre nous-mêmes, comme si on était une gang de débiles légers, pas capables <rire> de prendre nos propres décisions. Moi, moi, ça, ça me fait capoter. Puis, par rapport au parc, là, aparté, parce que ça me pop dans la tête pendant qu'on parle, tu sais, on se déchire la chemise depuis quelques semaines en parlant des sites qui sont laissés toutes cochonnées là, par supposément une génération qui ne sait pas se ramasser. Euh, ça fait une couple de commentaires que je vois passer sur les médias sociaux de gens qui sont très impliqués en politique municipale, qui disent que la propreté dans les parcs à Montréal, l'été, c'est un problème, pandémie ou pas, là, c'est pas une affaire pandémique, c'est pas une affaire de génération, là, c'est une affaire de manque de poubelles puis de manque d'effectifs de, de, à la ville pour ramasser le monde. Je comprends que les gens ont leur part à faire, là, quand tu vas faire la fête dans un parc, la moindre des choses, c'est se ramasser ensuite, mais quand même, euh, de pelleter tout ça sur le dos des jeunes puis d'empêcher le monde d'aller dans les parcs après 20 heures comme si ça allait être une panacelle. Euh, selon moi, c'est une fausse solution.
13: Tellement, parce que effectivement, il y a un problème dans les parcs, justement, à cause des poubelles qui sont pas assez ça, euh, nombreuses pas, euh, depuis ça. longtemps. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, encore aujourd'hui, ce matin, je m'en vais avec mon petit chien au parc au coin de la rue. Les poubelles sont pleines, il est 8 heures le matin. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une escouade qui est passée euh, soit le soir vers 10-11 heures ou le matin pour vider les poubelles? C'est déjà ça, premièrement. Puis deuxièmement, bon, il y a beaucoup de monde dans les parcs, en ce moment, qu'on en rajoute des poubelles, tu sais, je veux dire, c'est quoi le problème? Fait que ça, je trouve tellement que c'est un faux problème, mais surtout, comme tu dis, se protéger de nous-mêmes. <rire> c'est tellement Là, infantilisant! Va... C'est épouvantable. puis en plus, on va euh, comment a dit ça? on va pas boire après 20h mais c'est quand on boit tu sais je veux dire la oui. vie tourne pas autour de l'alcool mais je veux dire on boit quand même pas l'après-midi le matin <rire> on boit pas le midi tu sais, vrai. les bars ils ferment à 3 heures. Tu sais, normalement les bars ils ouvrent vers 4h 5h Attends tu sais, c'est pas
2: fait. lui qui avait fait à un moment donné des sorties comme quoi les bars montréalais pourraient ils voudraient prolonger oui. la fermeture jusqu'à 6h le matin fait que tu sais à un moment donné soit conséquent mon petit Dan.
13: n'importe quoi puis là tu sais plus globalement en tout cas, cette cette position là ça tient pas la route, tu tu sais je comprends Québec, tu bon Québec a cette position là mais Québec c'est pas Montréal. C'est Montréal là, on est connu comme une ville festive, de festivals, de gens à l'extérieur puis on se compare à des villes là, comme Barcelone, comme Buenos Aires, comme des villes où les gens aiment ça être à l'extérieur puis festoyer. tu Et donc on ne doit pas mettre des limites. Au contraire, on doit ouvrir la ville, c'est comme là les terrasses qui sont presque gratuites qui sont élargies pour que les gens puissent en profiter. C'est extraordinaire. T'sais, dans certaines villes en Europe, on peut boire t'sais, euh, sur la rue. J'en ouais. suis pas là, mais quand même, on n'est pas à dire aux gens « Allez vous coucher à 8 heures, arrêtez de boire. » ben, parce donc. que là, je
2: pense qu'on s'est assez couché à 8h. Ça va faire. Là, ça fait depuis tout l'hiver qu'on se couche à 8 heures. Là, ils viennent perdre euh, le vote des jeunes, Coderre, mais ça fait plaisir à certains électeurs. J'entendais des gens qui faisaient des amalgames complètement douteux. « Là, euh, c'est les gangs de rue dans les parcs qui font des problèmes. » Il y a une certaine partie de l'électorat qui pense qu'on devrait tous aller se coucher à 8 heures aussi. – là. Ah ben peut-être dans certains petits bouts de la ville, là, tu sais, comme à Saint lambert <rire> qui trouvait qu'il y avait trop
13: de bruit, <rire> mais je veux dire, là, ils viennent de se mettre à dos, là, effectivement, plus que les jeunes, parce que, tu sais, il aime ça, M. Caudreur, parler du vivre ensemble, mais le vivre oui, ensemble, c'est tout le monde ensemble, puis le fait que, justement, des jeunes, mais pas juste des jeunes, mais tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas si jeune que ça, puis je fréquente les parcs, j'aime ça y aller avec des amis, puis tout ça, parce qu'on le sait, ça peut coûter plus cher aussi, c'est une question d'accessibilité, ça, c'est un débat qui a été dit aussi. Pas tout le monde qui a les moyens d'aller sur une terrasse. Non, puis il faut savoir vivre
2: aussi. Ça, je pense que c'est important. On parlait des déchets, ici, ça, c'est une chose, mais les gens qui vont au parc en famille, qui ont des enfants, doivent pouvoir continuer à y aller, puis à se sentir en sécurité, à sentir que c'est pas justement un beach club à ciel ouvert. Tu sais, il y a quand même moyen d'un entre-deux, là. C'est sûr.
13: Puis effectivement, il va peut-être aller chercher là, quelques fragments de population, mais moi, je suis pas mal convaincue que dans l'ADN des Montréalais, c'est pas le genre de position qui va de l'avant. Puis, Plus globalement, moi, je pense que je l'ai dit tantôt sur la première chose là, par rapport à, à, au cellulaire là, puis à sa manière de réagir, mais est-ce qu'il a consulté son équipe pour prendre cette position-là?
2: Tu sais, il y a des gens qui réduisent la plateforme <rire> électorale. Mère, Bien, que... Je le sais, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il essaie de rétropédaler dans les médias puis de dire qu'à 8 heures, c'était peut-être un peu de bonheur. C'est ça, donc c'est complètement
13: improvisé. Euh, puis encore là, c'est une réaction C'est ça, improvisé, une réaction un peu viscérale de Oh, oh, oh il y a un problème, c'est exactement le bout du Coder. Oui, papa Codaire. Ah? Général Coder. C'est ça, parce qu'il y a d'autres qualités de Nicoder, tu sais, Il est efficace, il a fait des choses pour la Ville de ben Montréal. Oui. Tu sais, donc ben il, ça. il doit miser là-dessus. Puis là, voyons donc. Puis, donc bref, là, il
2: doit rester. Ben, il faut qu'il qu remonte okay. la pente s'il veut revenir nous chercher. Moi, je l'aimais bien le nouveau de Nicodère, mais là, j'ai été déçu. Merci, Elsie. Salut.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio en direct à LCM.
5: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut, Geneviève. Bonjour, Julie. Alors, euh, donc, c'est la société du, euh, du Vieux-Port de Montréal qui a pris cette décision. La mairesse, un petit peu plus tôt, a dit ben moi, je vais m'y plier. Euh, c'est le retour du couvre-feu pour une partie du, du Vieux-Montréal, surtout euh, le site qui est au sud de la rue de la Commune.
2: Oui, il y a eu des incidents euh, violents. Je pense que c'est important qu'on le souligne. Là. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles cette décision-là a été prise. Une jeune femme euh, qui a eu une balle dans le pied, un jeune homme qui a été mm -hmm. poignardé dans le cadre d'une altercation. Puis, tu sais, euh, je pense que dans le contexte, la chose à faire, si on ne peut pas assurer la sécurité, non seulement des gens, des promeneurs qui décident d'aller passer du bon temps dans ce secteur-là de la ville, si on ne peut pas assurer la sécurité de ces gens-là, puis des commerçants aussi, là, euh, la décision, euh, c'est de fermer. Après ça, il faut se demander pourquoi cette mmh. situation-là euh, est en train de se produire. Puis là, j'entendais toutes sortes d'amalgames plus ou moins heureux. Là, on parlait notamment des gangs de rue. Euh, c'est clair qu'en ce moment, il y a une présence de gangs de rue dans certains quartiers de Montréal. Euh, au Vieux-Port, on a pu observer aussi des membres de gangs de rue, mais tu sais... Ça... <rire> Ça me fait toujours un peu rire parce que, tu sais, d'un côté, le problème des gangs de rue, tu sais, c'est le problème, oui, de la police. Il faut pouvoir assurer la sécurité dans ces secteurs-là. Mais je trouve que c'est un peu trop facile de dire ça. Tu sais, c'est comme euh, la finalité de l'intervention, finalement, quand c'est rendu à des échafourées violentes, là, comme on a connu ces derniers temps dans différents quartiers de la ville. Je me dis ben il faut peut-être s'attaquer au problème à la base, puis tu sais, pas besoin de la tête à papineau pour comprendre que, tu sais, quand tu fais des entrevues avec la police, quand tu fais des entrevues avec des travailleurs de rue, des experts, des sociologues, des criminologues, ils disent, ben faut se poser la question pourquoi certains jeunes adhèrent à ces mouvements-là, pourquoi ils ont besoin de ce sentiment d'appartenance-là. C'est un problème socio-économique, à la base, les gangs de rue. Donc, on ne va pas tout oui, régler. Oui, ça ne se passe
5: pas juste dans le Vieux-Montréal. Ben il y a plusieurs quartiers chauds à Montréal. Ben, ben,
2: c'est ça, parce que je trouve que dans tout le débat concernant le couvre-feu, euh, dans le Vieux-Montréal, ça a comme pris un peu trop beaucoup de place. Alors que ce qu'on veut, c'est contenir la population. Euh, les incidents violents, c'est une chose, mais il y avait des gens complètement non liés aux gangs de rue qui avaient des comportements problématiques, euh, qui se mmh. soumettaient pas aux qui se laissait traîner. Bon, ça, c'est une chose, puis je trouve que c'est une bonne idée d'avoir instauré ce couvre-feu-là, mais ma crainte, euh, c'est est-ce que ça va déplacer le problème ailleurs, dans les parcs, par exemple?
5: Et cette euh, décision de la Société du Vieux-Port de Montréal survient après le point de presse un petit peu plus tôt cette semaine de, du candidat à la mairie, Denis Coderre, qui dit « Moi, là si j'étais maire de Montréal, maire Coderre, mmh. je ferais exactement comme le maire de Québec a décidé de faire, oui. c'est-à-dire de restreindre les, les heures pour ce qui est de la consommation dans les parcs à Montréal.
2: » Ah, mon petit général Coderre, cette semaine. Denis Coderre ne connaît pas une belle, belle, belle semaine. En tout cas, à mon sens, là, on a parlé euh, mmh. largement euh, du fait si oui ou non il y avait texto. Voilà. Avec cette nouvelle sortie-là, Là, Monsieur Kodak, qui désirait peut-être avoir une image renouvelée, aller chercher, titiller... Euh un électorat un peu plus jeune, là je pense qu'on vient un peu de passer à côté du message qu'on voulait envoyer. D'ailleurs, Monsieur Coderre, dans ses interventions aujourd'hui dans différents médias, c'est un peu de retour pédaler en disant ah peut-être que 20 heures, c'est de bonheur parce que moi ça me fait un peu grincer des dents non seulement parce que 20 heures, c'est absolument de bonheur qu'il y a bien des Montréalais qui n'ont pas de cours arrière, euh, qu'on ça fait ouais. un an, écoute on, on s'est couché à 8h30 tout l'hiver là. Est-ce qu'on peut veiller un peu dans les parcs le soir Je pense qu'on est capable de gérer, mais c'est ça, moi c'est ce bout là. Julie, qui m'a accrochée quand il nous a dit que parfois, il faut protéger les gens contre eux-mêmes. Comme si on n'était pas capable, justement, d'avoir des comportements appropriés, T'sais, pour une infime minorité de personnes qui ne se ramassent pas, qui jettent leurs bouteilles, qui se comportent finalement comme des délinquants par rapport aux mesures sanitaires. On a mis tout le monde dans le même panier, puis on dit « Si moi, je t'ai si je suis maire de Montréal, je vais boiter le port et juste ouais. là-bas, mais ça sera fini l'alcool dans les parcs après 20 ans. » Franchement, on est-tu dans prohibition?
5: Alors, au lieu, en terminant, Geneviève, au lieu de, de remettre le couvre-feu dans le Vieux-Montréal, qu'est-ce que tu aurais fait euh, si tu avais été euh, la, la Société du Vieux-Port de Montréal?
2: Bien, honnêtement, euh, moi, je suis d'accord avec eux pour le mettre, le couvre-feu. Si on n'est pas capable d'assurer la sécurité en ce moment des Montréalais qui se promènent là, puis si euh, les mesures sanitaires sont incapables à appliquer, bien, je vois pas comment mmh. cette société-là aurait pu agir autrement. C'est la responsabilité de la Ville et de la police d'assurer la sécurité des gens dans le Vieux-Port. Puis si on ne peut pas le faire, ben, c'est la seule solution, malheureusement.
5: Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Suite à la tragique découverte de 215 corps d'enfants autochtones en Colombie-Britannique, plusieurs se demandent quoi faire avec les statuts d'un des architectes des pensionnats, John A. McDonald. On en parle avec Martin Paquet, professeur d'histoire à l'Université Laval. Monsieur Paquet, bonjour. Bonjour. Bon, le déboulonnage des statuts, là, c'est pas d'hier euh, qu'on en parle un peu partout dans l'espace public. Euh, John A. McDonald, il est aussi sur nos 10 en passant, là. C'est ce que j'ai constaté euh, euh, tantôt. Puis, tu sais, euh, bon, la, la question qui chicote le gouvernement en ce moment, c'est quelle place doit prendre la mémoire euh, du premier ministre et père cofondateur du Canada? Euh, bon, il est lié, évidemment, euh, à la mise en place des pensionnats autochtones, qui est un, une des pires aberrations historiques du Canada. Euh, sauf qu'en point de presse, ce qu'on dit, là, le ministre fédéral le dit... Euh, bon, c'est ironique. Là, on est dans l'édifice John A. McDonald pour donner ce point de presse-là. C'est ironique parce qu'il y a bien des gens qui à qui ça a échappé, finalement. Je qu pense que ça fait partie du problème, le fait qu'on ne connaisse pas très, très bien notre histoire.
8: Non, Effectivement, on devrait mieux la connaître. Comme historien, moi, c'est quelqu'un qui plaide en faveur d'une meilleure connaissance de l'histoire. Ouais. Mais, euh, je vous dirais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas surprenant. C'est genre de situation-là se produit régulièrement dans lequel on remet en cause des images du passé, des symboles, des statues, euh, le nom des rues, et ainsi de suite, quand il s'agit d'un personnage qui est controversé. Et ça mm -hmm. c'est, ça fait partie de, de la réévaluation qu'on fait de manière euh, importante. Puis là, je dois vous dire une évidence, une statue en histoire, c'est pas un individu. Euh, on, le fait qu'on enlève la statue de Johnny McDonald, ça ne veut pas dire qu'on ne on connaît plus l'histoire de Johnny McDonald. On a accès à ses fonds d'archives, on a accès à, aux livres d'histoire qui ont été faits là-dessus, donc ça ne cause pas un problème. Donc, euh, Par contre, le fait qu'on enlève la statue de Johnny McDonald, c'est le symbole, qu'on valorise de Johnny McDonald et qu'on enlève, et ça, c'est euh, souvent adéquat qu'on le fasse. Parce que c'est un personnage qui a des zones d'ombre, comme mm -hmm. on le mentionne, qui est un personnage qui... qui là, on parle des, des pensionnats autochtones, mais on aurait pu mentionner, euh, par exemple, l'insurrection des Métis avec Muriel. Oui. On aurait pu parler du racisme qu'il y avait, vis-à-vis -vis les Canadiens français, vis-à-vis -vis les Asiatiques. Euh, C'était pas quelqu'un de très aimable euh, en tant que tel.
2: Oui, je comprends. Puis l'argument qu'on qu amène quand on parle de déboulonnage des statuts, c'est un peu souvent celui-là, là, de dire euh, « ben L'histoire est pas propre, puis il n'y a personne de parfait. D'ailleurs, le premier ministre de l'Alberta a dit la chose suivante, le Canada est un pays imparfait, les gens qui l'ont fait aussi, alors pas question de déboulonner des statues, de rebaptiser des écoles, donc vous comprenez ce que je veux dire, mais euh, M. Paquet, dites-moi, il euh, y a une différence entre enlever des livres d'histoire, certaines affaires, pas les enlever, mais réécrire l'histoire autrement, la raconter de façon euh, plus véridique, si on veut, et ériger une statue, quand ériges une statue envers quelqu'un, c'est pour, en quelque sorte, lui rendre hommage.
8: Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que les Anne a l'air un peu enlevé. D'une part, c'est vrai que personne n'est parfait, mais d'autre part, faire une statue, c'est rendre hommage à quelqu'un. Et rendre hommage à quelqu'un, c'est c'est pas dire qu'il est parfait ou euh, c'est donner un modèle à l'ensemble de la société. Quand on a fait des statuts de John McDonald, par exemple, au début du XXe siècle, mais ces statuts-là avaient un certain sens pour les gens qui vivaient au début du XXe siècle, parce que ça correspondait à certaines de leurs valeurs. D'ailleurs, c'est aux ans passant quand mettait des statuts de John McDonald, même à l'époque, c'était pas unanime, loin de là, il y a eu bien des gens qui s'opposaient euh, aux statuts de McDonald's. Donc c'est le groupe dominant qui, de, qui avait mis la statue en tant que telle. Aujourd'hui, les valeurs ont changé, les valeurs se sont transformées. Ça ne veut pas dire qu'on oublie McDonald's, ça ne veut pas dire qu'on oublie l'histoire, parce qu'il est toujours possible de la connaître, cette histoire-là, par d'autres moyens, par les livres d'histoire, par les films qui sont faits, par les, euh, les archives, et ça c'est particulièrement important, le fait qu'on ait accès aux archives de, 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 de ces époques-là. Alors qu'une statue, c'est beaucoup plus un symbole qui ne représente pas l'individu, mais qui représente des valeurs qu'on veut, trans qu veut transmettre. Puis ça, c'est normal qu'on revoie ces valeurs euh, selon les valeurs du moment qu'on a actuellement.
2: Bien, c'est ça, parce que, bon, on c'est l'histoire à la lueur des valeurs d'aujourd'hui. Il y a des comportements qui étaient tout à fait acceptables à une certaine époque qui ne sont plus aujourd'hui, ça, c'est une chose. Mais à propos des statues, mettons, si on laisse une statue, parce que c'est ce qui est suggéré par certains groupes, de laisser la statue et de mettre, par exemple, une plaque comme une espèce de mise en garde où on fait des précisions sur ce personnage historique-là, où on fait l'étendance où on veut, des choses qu'on pourrait avoir à leur reprocher, est-ce que ça serait un terrain d'entente?
8: C'est une façon de fonctionner, mais ça ne vous assure pas d'avoir la paix nécessairement. Parce que lorsqu'on voit des gens qui s'opposent à des statues, ils s'opposent vraiment à leur présence. Et c'est un facteur de désordre public. Ouais. Euh, on le voit un peu partout c'est pas rien pour McDonald's on le voit on vu aux États-Unis, on le voit en Europe on le voit ailleurs également donc lorsqu'on arrive pour déboulonner une statue les gens vont vouloir déboulonner la statue c'est un facteur de désordre en tant que tel si vous mettez une plaque Peut-être, les gens vont, vont se sentir interpellés, ils vont se sentir reconnus dans leur, leur cause en tant que telle, mais il y a d'autres, au contraire, qui vont dire, ben, ça ne suffit pas en tant que tel. Et ça, ça se manifeste assez régulièrement, euh, un peu, un peu partout dans le monde. Donc, le fait de garder la, la statue avec une plaque, euh, c'est un moyen qui peut calmer entre temps, mais c'est pas un moyen qui est définitif. C'est normal qu'on revoie les les dates, c'est normal qu'on revoie les 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 statuts, les noms des rues, les les, les intitulés qu'on donne dans l'espace public. Ça va de soi, ça. Et ça nous permet justement de dire ben écoute, il y a de nouvelles valeurs, et ces valeurs-là, des fois, on n'est pas obligé d'enlever la statue, mais on donne un autre sens qui est présent. Je vous dirais, par exemple, une statue de Lionel Gros aujourd'hui, ça n'a pas le même sens que la statue de Lionel Gros en 1967. C'est Donc, on garderait, serait d'autres valeurs qu'on donnerait ici à ce moment-là. C'est quoi la
2: solution? Parce que ça semble être beaucoup plus compliqué qu'une affaire de t'es-tu pour ou contre garder la statue de John A. McDonald?
8: Non, en effet, ce n'est pas c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est-à-dire, d'une part, euh, il, y a, il y a des gens qui s'opposent, évidemment, à qu'on commémore dans le public euh, dans McDonald, McDonald's, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aussi qui, euh, eux autres, sont intéressés à garder le souvenir de McDonald's. Encore, l'hiver dernier, il voyait, des, entre autres, dans le National Post, euh, des, euh, des articles qui faisaient la promotion de Lionel McDonald en disant, c'est un homme qui est important pour l'histoire du Canada, il est important qu'on garde son souvenir, et ainsi de suite, et c'est il y a des partisans, mais il y a aussi des opposants, et il y a aussi des gens qui, pas nécessairement des gens qui sont euh, pour ou contre McDonald's, mais euh, la statue de McDonald's fait partie de leur quotidien. Donc, le fait qu'on la salisse, le fait qu'on qu la macule, le fait qu'on la décapite, bien, c'est une attaque pour eux. C'est-à-dire, on, on dévalorise, on vandalise leur quotidien. Donc, ce sont tous ces éléments-là qu'on qu doit tenir en compte lorsqu'on arrive avec une contestation vis-à-vis du -vis statut. Et ça c'est ça euh, quand vous êtes un responsable politique, vous devez vous être soucieux justement justement de la, la de la paix euh, sociale, de l'ordre public. Donc, c'est capable de faire les arbitrages, est-ce que c'est mieux de la transformer, est-ce que c'est mieux de la déplacer, est-ce que c'est euh, l'enlever -en complètement. Euh, fait que ça dépendrait euh, de des
2: contextes c'est ce que finalement c'est ce que vous me dites.
8: Ça dépend des contextes, ça dépend évidemment des, des, des débats politiques qui sont présents dans la communauté. Donc euh, par exemple, on a enlevé la statue de McDonald's à Charlottetown dans l'Île ouais. du Prince parce que justement euh, à Charlottetown, ça causait vraiment un problème important. Oui, mais la
2: communauté en voulait pas. Je pense que c'est des communautés qu'il faut euh, qu'il faut peut-être écouter pas parler au devant des demandes. C'est peut-être là. ça.
8: Non non, il faut jamais euh, là-dessus euh, la prudence est toujours euh, euh, bonne conseillère là-dedans. C'est-à-dire vous, si vous arrivez, vous vous enlevez ça à l'avance, ouais. vous risquez de, de créer beaucoup plus de, de problèmes que d'en régler. Or, quand il y a un problème qui se présente à ce moment-là, il faut le régler par contre. Il ne faut pas témoigner, il faut, faut consulter les gens sur place. Il faut prendre la peine de les consulter puis faire une consultation qui tient compte de toutes les sensibilités. Et ça c'est pas nécessairement évident. Euh, à faire, je vous le dirais c'est un problème de toutes les commissions de toponymie que toutes les oui. tous les, les, les organismes qui s'occupent des lieux et monuments historiques ont font face à ça, tant que tel.
2: Bien, c'était très intéressant, puis vraiment, c'est plate parce qu'on n'a pas, pas la réponse. Mais je pense que de dire que, justement, il faut tendre l'oreille et écouter les gens, on a déjà un début euh, d'action qui serait possible dans certaines communautés. C'est bien clair que quand la majorité d'une population d'un endroit d'un village qui dit « Bien, nous, cette statue-là, on l'en veut pas », bien, on, on devrait les écouter. Martin Paquet, merci, qui est prof d'histoire à l'Université Laval. Merci. Le, le commentaire de...
1: Dany saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Dani, salut. Allô. Tu me parles de vignobles qui en arrachent à cause de la météo ben imprévisible oui. du mois de mai. Qu'est-ce qu'elle a eu d'imprévisible, notre météo au mois de mai?
7: Bien, bourgeonnement hâtif. Ah,
2: mes allergies peuvent en parler.
7: Oui, tes allergies, puis euh, ben justement, c'est ce bel espoir que tu dis, « oh oui, ça bourgeonne en vieux pêcher, ça va être le fun. » Puis après oui. ça, m'en un moment donné, bouf, ça se met à geler. Puis tu perds une bonne partie de ta récolte. C'est drôle parce que je discutais avec un vigneron euh, qui est à Donham, qui s'appelle Stéphane Lamarre, du Château de Carte. Puis on avait une discussion pour ma petite émission du week-end qui s'appelle l'addition, puis de, de parler justement des conséquences d'un geste qui est hâtif comme ça. Puis ça se prête aussi aux citriculteurs, euh, aux pommiculteurs, au bleuetière, Dès qu'il se met à geler, euh, t'as les feuilles, les, in les inflorescences qui gèlent, puis après ça, tu perds tes fruits. Puis la plupart du temps, les gens n'ont pas d'assurance sur leur production. Fait que c'est rough. C'est rough, c'est un chaud temps.
2: Pis tu peux pas faire du vin de glace avec tout ça, là. <rire> Mon premier <rire> réflexe, c'est comme, OK, que faire? Que faire avec les raisins gelés?
7: Ah oui, mais c'est des bourgeons gelés. Fait que tu sais, c'est comme euh, du pollen de vin de glace. Là, Ça commence à être niche un peu. Mais... Moi, je pense que le vin au Québec, il commence à prendre sa place, il y a de l'essor, mais quand tu, quand tu te retrouves avec une perte comme celle-là, est-ce que tu peux la faire absorber au client? Moi, je pense pas que le vin québécois a encore cette, euh, cette notoriété-là, comme exemple les grands vignobles dans les Europes, puis c'est dommage parce que c'est le producteur qui va l'absorber.
2: Bien, c'est le producteur, puis ça va être le consommateur au bout du compte qui va se retrouver avec moins d'offres. Puis oui. quand ça va revenir sur les tablettes, euh, peut-être des vins qui sont plus chers aussi. Puis je pense que le vin québécois, c'est une, une affaire que je trouve un peu dommage. Puis je comprends, là, puis là, je vais utiliser l'expression dame nature. Hein. <rire> J'aime ça. Coché. Non, mais c'est parce qu'il faut avoir vécu avec des agriculteurs ou des gens <rire> qui sont tributaires de la météo pour savoir à quel point, justement, ça devient une obsession. Bien oui. Une obsession qui est tout à fait légitime. Là. Moi, j'avais... Euh, puis ça n'a pas rapport avec l'agriculture, mais j'avais le chum de ma mère, euh, l'ancien chum qui était sur le déneigement. Ah, ben fait oui. Que nous, on vivait horrible d'un météo média dans la maison. <rire> puis des
7: ah, puis oui, là,
2: quand ça tombait, la neige, il y avait du sacrage, parce que là, ça voudrait dire qu'il euh, faut rentrer travailler à 4 heures du matin. Mais, mais toujours est-il que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, la météo. Ben qu'est-ce qu'on fait après ça avec des agriculteurs qui se retrouvent avec des lourdes pertes? Euh, Est-ce que, est que l'État les aide, par exemple? Est-ce que c'est -ce est act of God? Comment ça marche?
7: Non, il y a des programmes fédéraux qui sont, euh, puis provinciaux, qui sont en place pour pouvoir justement fédérer une, une assurance, mais je discutais avec Marcel Groslo, qui est le président, président directeur général de l'UPA, mm -hmm. puis euh, un petit peu avant justement notre conversation avec Stéphane, j'étais comme, est-ce que vous considérez les, les viticulteurs comme des agriculteurs? Puis la réponse ouais. était oui, mais souvent, les viticulteurs n'ont pas le réflexe d'adhérer aux, aux assurances de récolte Oups, que l'UPA propose. Parce qu'ils
2: ne savent pas. Ben,
7: probablement que ce pas un groupe qui a été hyper sollicité par l'UPE. Puis là, il ben, y, y a des pas qui se font hein, d'une direction comme dans l'autre. Mm. Moi, je pense que c'est hyper important parce que quand tu t'achètes un vignoble, tu commences de scratch, comme on dit en bon français. Tu en as entre 5 et 10 ans avant que tes vignes commencent à donner des produits qui vont être intéressants. Fait que tu t'achètes une terre en friche, admettons, à un endroit où un géologue te dit « OK, ça a de l'allure, le sol est comporte de telle façon, tu vas pouvoir planter du raisin. mais encore, faut-il savoir quel genre de raisin planter Et ce raisin-là va-t-il survivre, justement, année après année à des, des avaries de température? Est-ce qu'il va donner du vin qui est intéressant? c'est ça, euh, parce que ça arrive
2: à un bien mauvais moment. J'ai oui. l'impression que ça arrive à un moment où le vin québécois était enfin en train de tirer son épingle du jeu. Parce qu'il y a eu des préjugés très, très longtemps. Là, on a beaucoup oui. des fois, québécois. On, on disait, ah, c'est de la piquette. C'était comme la joke, là, si t'arrivais dans une soirée avec un vin, québécois, maintenant c'est de bonne alloi. c'est même ben oui, euh, très très tendance. Enfin, euh, oui, bon, il y, y a des vignobles qui sont plus à la mode que d'autres, tu vas me dire, mais, mais tout de même, ça rejaillit sur les autres.
7: Ben oui, ça rejaillit sur les autres, puis. Je pense aussi que le vin québécois, on commence à assumer nos cépages qui sont rustiques. Tu, sais, tu vois, comme on discutait mm -hmm. du Saint-Pépin hier, qui est un qui est un cépage tout à fait particulier, un hybride qui peut résister à notre climat. Puis, euh, ben, c'est une typicité qui est régionale. Ouais. Ça finit par donner un produit qui est vraiment de chez nous, parce que souvent, on a le réflexe, quand on s'achète un vignoble, de planter du... Euh, des cépages européens, tu sais, euh, du vitifera, euh, du chardonnay, du pinot noir, du merlot, en se disant, mais ah, ben, ça va pousser, cette affaire-là. <rire> Puis, ben ouais. c'est des cépages qui sont capricieux, qui n'aiment pas les écarts de température trop grands. Puis, on a juste à penser à un endroit comme l'Alsace où on se dit, hey, c'est pas tant dans le nord que ça, l'Alsace, là. Mais, essaye de trouver un pinot noir euh, qui va être, euh, être rondelé en Alsace. C'est sec, c'est rêche, c'est acide, c'est vif. Puis c'est à l'image du climat qu'ils ont. Parce que plus ton climat est froid, plus tes vins vont être dans, dans la vigueur. Puis plus il fait chaud, ben plus ils vont être dans la rondeur. Ça
2: nous a pris du temps, nous autres, à comprendre ça chez nous, qu'elles viennent planter? Est-ce qu'on... On s'est-tu obstiné?
7: Ben c'est sûr qu'on s'est obstiné. Pendant un bon bout de temps, là, les gens qui achetaient des vignobles, c'était des banquiers à retraite qui se disaient Moi, je vais <rire> faire mon vin tabarnak. <rire> ça va être beau. Coppola. <rire> ben, oui. Mais ben, tu sais, t'avais Alfonso Gagliano, euh, t'as un paquet de gens qui sont comme ça, qui sont des brillants, puis qui ont fait de beaux produits quand même. Mmh. Mais Ricardo est
2: allé faire son vin en Afrique du Sud, c'est pas pour rien.
7: Ben c'est sûr. François Chartier aussi a fait un paquet de cuvées euh, bien intéressantes pendant un certain moment. Mmh. Mais je pense qu'il faut que tu accueilles le climat Puis au Québec, nous, on est très bon avec les vins blancs. On est très bon avec euh, les pétinates, les pétillants naturels. On est bon avec l'effervescence. On est bon avec la vigueur. Puis après ça, ben, c'est la main du viticulteur. T'sais, quand tu vas avoir des vins qui ont de la texture, ben tu vas élever euh, ton raisin d'une certaine façon. Tu vas bâtonner. Fait que tu vas brasser tes levures pour aller chercher justement euh, de la richesse en bouche. Tu vas faire une fermentation malolactique. Fait que tu passes l'espèce d'acidité de, de, de pomme verte à une acidité qui est un peu plus comme du yogourt. Si tu veux, ouais. une espèce de fraîcheur qui est une une, une, une presque laitière là. puis c'est ce qui fait les beaux chardonnay qu'on aime, les beaux chardonnays bourguignons. Ah, j'en fait
2: veux, j'en veux là. là.
7: Fait que cette twist-là, moi, je trouve ça bien intéressant. Fait qu'une bonne pensée pour nos vignerons.
2: Mais comment il va s'en sortir, là, ton Stéphane Lamarre?
7: Mon Stéphane est Lamarre! Est-ce que
2: son château de cartes s'écroule? que ben, ou... là.
7: Je pense qu'on oh ben, qu a enlevé un bout du Jenga, là. Fait que là, ça, ça, ça va essayer un peu. Là, il y a 18% de sa récolte qui va être perdue. Oh. Euh, c'est assez terrible. Il, il, c'est un gars qui semble déterminé puis positif. Puis, tu sais, c'est des gens de deuxième carrière aussi, là. Fait que je pense qu'il est assis sur quelque chose de, de convenable. Là. Il est capable d'attendre un an de plus, mais c'est extrêmement décourageant. Puis, tu sais, il n'y a plus juste le vin non plus dans, dans le monde du vin québécois qui compte. Il y a les étiquettes. Puis je le remarque, moi, dans nos, mon nouveau projet, euh, le marketing des bouteilles. Ben tu ne peux plus te faire des étiquettes avec euh, Château-Mécouille puis des armoiries puis euh, une typo qui est dégueulasse. Tu sais, il faut que tu sois à, à l'air du temps. Faut il faut qu'il y ait de la couleur. Il faut que ce soit euh, du design graphique comme on, peut, on voit sur les canettes de bière. Puis le monde de la bière artisanale a vraiment frayé un chemin pour cette viticulture nouvelle puis qui est en place, qui se retrouve à l'extérieur de la SAQ pour la plupart du temps, qui est distribué ouais. par les vignerons eux-mêmes, puis ils se sont créés une niche qui est bien à eux, puis où, où ils tiennent les ficelles des règlements.
2: Oui, puis j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, quand tu me dis pour des vins qu'on achète en dehors de la SAQ, euh, ça son charme, ouais. mais c'est aussi un irritant, parce qu'il y a certains vignobles qui sont très, très populaires, euh, qui créent une espèce d'effet de rareté, puis de trend, puis tu ne peux pas mettre la main sur leur bouteille. Ça, à un moment donné, il euh, y, y a un point de bascule où c'était Haute, mais tu franchis le point où ça te nuit. À un moment donné. Puis ça, je trouve ça dommage. Puis y a-t-il une solution? Parce que ces vignobles-là, évidemment, ils font leur travail très bien, puis c'est extraordinaire. Oui. Pinard et Fille, mettons, là, oui. tu veux des bouteilles, c'est difficile parce que c'est un super bon produit, parce que c'est en demande. C'est impossible que ces gens-là rentrent à SAQ. Ils ne peuvent pas produire en Mais assez grande quantité.
7: Je pense qu'ils ne veulent pas. Hey, je les connais Je les connais pas. pas. Je connais pas leur plan d'affaires, là, ouais. à nos amis de, de chez Pinard et Fille. Mais il y a déjà la restauration qui les encourage à fond parce que c'est des gens qui ont le Pullman, puis c'est est un bar à vin mythique qui est en place depuis presque une vingtaine d'années. Oui, euh, Ou les dimanches,
2: les bouteilles sont vraiment moins
7: chères. Ben oui, puis après ça, il ben, y a toute la, la, la séquence des petites épiceries de quartier où si tu es chanceux, que tu as été fin, que t'es connais un peu, tu peux avoir des caisses. Mm -hmm. Fait que ça s'écoule tout seul. Le ça. marketing, c'est quand même Marc si qui fait les étiquettes, le Si
2: tu vraiment fin, si tu connais, ouais. ça, ça, ça vient aliéner une bonne partie du public. Si tu pas de contact, si tu ne connais pas, ben, tu peux pas goûter. Pis ça, ben, je trouve ça plat.
7: Tu te rappelles de la saga euh, de la liste puis de la loterie de la SAQ de la semaine dernière, là, où euh, le courrier... Viticole euh, qui s'appelle maintenant le choix des connaisseurs. Là. Il y avait des clients qui se plaignaient de ça, qui se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à, à 20 de la réserve. Ouais. Ben, c'est un peu la même patente. C est c est, vrai. Tu t'arranges pour être capable d'avoir tes contacts. Tu envoies un beau message gentil sur le Facebook ou sur le, le Instagram. Tu t'engages dans cette communauté-là. Ouais, ouais, tu vrai. vas avoir tes bouteilles.
2: C'est ben, correct, je les, laisse, je les laisse aux autres. Euh, J'y accède quand je vais dans mes restaurants préférés. Tout à fait. Puis ça, c'est correct, ça ne me dérange pas. Puis si j'en veux, je faire la file comme tout le monde. Et, moi, là, <rire> oui. je veux, je veux t'entendre réagir. On a déjà beaucoup parlé, mais sur Coder puis c'est Parc à 20 heures. Je veux t'entendre. Pardon? Oui, il l'a dit. Tu T'as pas suivi ça?
7: Ben non, je, te, je faisais le ménage de mon sol de resto aujourd'hui. J'ai tout manqué la saga. Attends,
2: on a un petit extrait pour toi.
8: Moi, je pense que de, de prendre de, de prendre un coup après 8 heures le soir, je vois pas la pertinence. Il <rire> faut protéger les gens contre eux-mêmes. <rire> le maire Coder ferait en sorte qu'après 8 heures, il n'y en aurait pas de boisson.
7: Ben oui, la tempérance...
2: Non, mais après 8 heures, c'est malsain de boire.
7: Ben oui. Eh ben Tu sais, Il Pour nous dit,
2: protéger contre nous-mêmes. Dès qu'il qu qu se
7: met à faire noir, il n'y a plus rien de bon qui se passe. Hein.
2: C'est hey, Denis Coder, le nouveau bonhomme 7 heures. <rire> le bonhomme 8 heures!
7: <rire> hey, les parcs... Hein, « Ah, Le maire va faire ça. Eh, hey boy, il a, il a bien changé. <rire> mais c'était <'est rire> un homme nouveau.
2: Il est vraiment nouveau, hein? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ça n'a pas duré longtemps. T'as-tu vu comment que le naturel est revenu vite au galop? Ça fait combien de temps qu'il est officiellement en campagne, notre beau-denis, là? Ben,
7: je ne sais pas, mais en tout cas. Ça euh... fait
2: quelques semaines à peine, là. C'est-tu
7: son téléphone qui a dit de faire ça, tu penses? Je ne le sais pas, c'est Siri. C'est Siri, elle dit, touche-moi, touche-moi. là, Il a pris vrai, le téléphone, le... il a dit, je ne laisserai pas là. Hey, il est après 8 heures, là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est
2: la preuve que quand tu joues des games, à un moment donné, ça finit par te rattraper, par Personne ne peut jouer un personnage. Puis Denis Cader, là, dans son personnage, on peut lui reprocher plein de choses, mais il y a eu quand même des effets positifs sur moi. Il n'y a pas besoin de jouer à quelqu'un d'autre pour aller chercher une partie de son électorat parce qu'il ne sera pas capable de le tenir, ce rôle-là. A...
7: Ça va être plus dur de jouer un rôle que d'être ta propre personne. Pis cet homme-là est extrêmement apprécié. Il est arrivé, il a dynamisé des relations entre Québec et Montréal. Il a, il a réussi à installer euh, Montréal sur la map, comme il disait, euh, à avoir un statut de métropole. Il y a un paquet de réalisations qu'on ne peut pas nier, là. Mais après ça, tu te ramasses avec des quotes de bonhomme comme ça. Moi, j'ai pas le goût de jouer avec lui, là. Ça me tente pas.
2: Ben, moi non plus. puis ça fait, très, bizarre. Ça fait très prohibition. Ça vrai? fait
7: très paternaliste aussi, là. Ça ferait très, Tiens, hein, ma t a enlevé les clés de char? T'as pas été faim, là? Tu l'auras pas ta petite paye? puis ma coupé ton téléphone? Tu m'a coupé le wifi à minuit? Tu vas voir, il en aura plus. <rire> Et fait, hey, hey, bonhomme, là. Calmos, là.
2: Où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là, après ça, passer huit heures?
7: Je sais pas. J'espère dans nos restos. <rire>
2: Bien, j'espère aussi. J'ai réussi à avoir une réservation demain. Dani. on s'était dit que je me ferais jamais rappeler sur ma liste d'attente. Ça va où? Je m'en vais au Joe Beef.
7: Ah oui, tu vas pouvoir parler du trou dans la rue?
2: <rire> oui, ben. <rire> Mais attends, euh, le, ils l'ont retiré. Ils ont fait un post sur Instagram parce que la journée de leur ouverture, il y avait des gros travaux en ben face oui. de leur resto. Puis je pense que, bon, c'est très frustrant pour les, les restaurateurs qui en ont mangé une belle. Il y avait Stéphano Faita aussi qui a fait des sorties assez musclées sur le fait qu'il y a eu des problèmes avec la ville parce qu'il avait installé des chaises sans voie publique. Ben,
7: c'est parce que c'est quelqu'un du qui a mouf, ouais. puis qui a dit « Hey, qu'est-ce que ça a fait là? On les avait pas vus. » Ça s'est réglé très vite puis tu sais pour ce qui est du trou en tant que tel euh, j'ai parlé à Philippe Sabourin moi, mm -hmm. qui, travaille, qui est justement le porte-parole pour les travaux publics, euh, hier encore une fois dans cette chère addition, elle a du gros stock dans l'addition cette semaine, hein, elle <rire> ben est oui. stackée, parce que j'étais curieux j'étais curieux de faire comme, quand tu sors comme restaurateur puis tu te dis comme, vous êtes tous des incompétents, vous me faites chier, vous ouvrez un trou dans la rue, le jour de l'ouverture qu'est-ce qui se passe là je pense pas que c'est la mairesse dans son bureau qui dit ah tiens, je vais aller faire un trou directement devant le duo Beef.
2: <rire> je pense que ça va être le titre dans ma chronique du journal Le Moral de Demain, le bonhomme 8 heures.
7: Eh bien oui, mais tu vois, il eh, y a un restaurant qui va ouvrir à côté, ils ont besoin d'avoir du gaz, il faut qu'ils creusent dans la rue. C'est ça. Tu sais, à moins que tu aies un bar à salade, là, je, pense pas que, je pense pas que tu peux t'en passer. Moi, je fais des projets électriques là, parce que j'ai plus le goût d'avoir du gaz. Et mais rappelez-vous,
2: selon le bon curé Coder, boire après 8 heures, il n'y a rien de tiens là-dedans. Il faut protéger les gens contre eux-mêmes.
7: faut protéger les gens contre eux-mêmes et les échanges de fluides de toute nature. Amen. Dans les parcs. Allez-en, paix. Allez-en, paix, au revoir. À
9: demain. <rire> Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, l'Addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec le docteur Lucie Hainaut, vétérinaire, fondatrice du magazine Webflair et compagnie. Salut Lucie. Salut, Geneviève! Écoute, on va se parler euh, de la mode des chiens du nord du Québec. Il faut avoir un compte sur les médias sociaux pour constater que les refuges qui prennent des chiens dans ce coin-là sont nombreux. Là. Un, un populaire, c'est les chiens nordiques. Puis moi, je suis super pour ça. L'adoption des chiens dans des refuges, puis ces refuges-là travaillent euh, très bien. Mais il y a quand même des petites choses à surveiller quand on adopte un chien qui vient du nord du Québec. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai que ces refuges-là, il y a des gens qui travaillent très fort avec beaucoup de cœur pour réduire la surpopulation dans ces endroits-là. Et la meilleure façon de les soutenir, c'est de faire des adoptions responsables. Parce que c'est certain que si on importe un chien du Nord puis qui transmet la rage à un enfant, par exemple, euh, à Montréal, euh, ça fera pas bonne presse à ces adoptions-là. On va nuire à cette famille-là, à l'enfant et à toutes les autres chiens. Okay. Donc, on le sait que la rage elle est endémique dans ces régions-là. On se comporte de façon prudente pour éviter justement cette transmission-là. Ce qui se passe, c'est qu'au nord du 55e parallèle, il y a les renards arctiques, surtout, qui sont un réservoir de rage. Et euh, ces renards-là peuvent transmettre la rage à tous les mammifères, y compris mmh. les humains, y compris les chiens. Et la rage, elle se transmet par morsure, ça tout le monde le sait, oui. mais elle se transmet aussi en mangeant une carcasse hein, d'un animal atteint de rage qui est mort, même si cette carcasse-là est gelée. La rage, elle n'est pas détruite par le fait que la carcasse soit gelée. Puis, elle se transmet aussi euh, par la salive mais par exemple un contact avec une muqueuse. Donc, deux animaux amis qui se lécheraient, par exemple, un qui aurait une petite, petite plaie, l'autre porteur de rage, pourrait le lécher et la lui transmettre. L'autre chose qui est importante, Geneviève, c'est que la rage, là, quand un animal l'attrape, ça peut prendre de quelques semaines jusqu'à six mois avant que les symptômes se, dé se détectent. Okay? Ouais. Donc, un animal peut être porteur de rage et on ne le sait pas du tout, mais dans les dix jours qui précèdent l'apparition des symptômes, il peut transmettre la maladie. Donc, quelqu'un pourrait se faire lécher, se faire mordre par un animal porteur de rage. Mais juste se faire lécher, là, je pourrais l'attraper quand même? Oui, oui, oui. Si tu avais une petite plaie, même microscopique, là là. tu pourrais l'avoir. Oui, okay. ouais, exactement. Au contact avec une muqueuse, par exemple, qui lèche proche de la bouche, proche des yeux, proche du nez. Donc, c'est comme ça que la rage, quand même dans le monde, la rage, là, a fait 55 000 décès par année. Mais moi, je pensais que c'était comme éradiqué. C'est ça, tout le monde pense ça. En l'an 2000, au Québec, il y a un enfant qui est décédé de la rage. Il l'avait attrapé par une chauve-souris. Ça existe. Puis quand même, moi, je trouve que c'est des chiffres qui parlent de 55 000 décès dans le monde. C'est sûr, c'est surtout en Afrique, en Asie. Mais on n'a pas réussi à éradiquer la rage. C'est encore présent. Donc, puis, euh, ces animaux-là, dans le nord, c'est une région qui est beaucoup plus sauvage. Hein. Donc, il y a encore euh, un gros réservoir. Il y a plusieurs animaux hein, qui sont des réservoirs de rage là qu'on qu ne pense pas toujours, mais les ouais. renards, je vous l'ai dit, les chauves-souris, euh, les mouffettes aussi, c'est des porteurs de rage, les ratons laveurs pour mais ça, ça, on est okay. plus au
2: courant, mais pour les chiens qui viennent de refuge, on dirait qu'on a tendance peut-être à faire confiance. Puis je, ma question, c'est pas qu'on ne doit pas faire confiance au refuge, le loin de là, mais est-ce que, qu'est-ce qui est mis en pratique à, à ta connaissance, Lucie, de la part de ces organismes-là, pour s'assurer que les chiens qui sont, entre guillemets, descendus euh, plus au sud, au Québec, ne sont pas porteurs de rage? Est-ce qu'il y a une façon? de contrôler?
0: que tu contrôles? Bien, ils ne peuvent pas être sûrs à 100 on prend, ça n'existe pas parce que, comme je te dis, c'est le six mois. C'est sûr que euh, si les animaux dans lesquels la colonie vit, si tout le monde est vacciné, ben on réduit les risques. Mais il y a aussi beaucoup de conseils qui sont clairement donnés aux familles adoptantes. Et d'ailleurs, sur le MAPAC, là, le site de gouvernement, le MAPAC, il y a vraiment un très bel article qui donne les recommandations claires. Par exemple, si on veut adopter un chien qui vient du nord. On s'assure de faire vacciner tous les animaux de la maison au moins un mois avant. Même si on a déjà eu okay. un vaccin contre la rage? Bien, il faut que leur vaccin contre la rage soit à jour.
2: OK. Puis c'est combien hein? ça? Vaccin, combien de temps?
0: Un, ça, si c'est la première année, c'est un an. Sinon, c'est trois ans pour okay. les chiens et les chats. Okay. OK. Donc, on vaccine nos animaux de la maison. On s'assure que le vaccin est super à jour. Après ça, notre chien qu'on vient d'adopter, pendant six mois, on considère qu'on ne le sait pas s'il est porteur de rage ou pas. Hein? On est super précautionneux Donc ce chien-là, on le garde en laisse S'il y a des animaux qui, euh, de la faune Qui viennent dans la cour Même si la cour est clôturée On s'assure qu'il n'y a aucun contact Comme moi, par exemple, il y a des ratons laveurs Qui habitent proche de chez moi Et mes chiens, réellement, essayent souvent D'attraper ces ratons laveurs-là Donc si j'avais un chien que je ne sais pas S'il est porteur de rage ou pas Ce serait un très grand risque parce que si j'infecte un raton laveur, ben là, à ce moment-là, c'est toute la population autour qui peut être infectée. Donc, on garde ces animaux-là en laisse. On le dit aux vétérinaire que notre animal vient du nord. Nous, on va prendre des précautions spéciales. Si l'animal démontre n'importe quel symptôme un peu bizarre, hein, un changement de comportement, il a l'air plus faible, une paralysie, ça c'est plus typique, euh, la, on, on, tout le monde connaît le fait de baver là, les ouais, animaux qui ont la rage. Ça,
5: c'est
2: l'image qu'on s'en fait. Mais quand tu me parles d'un changement de comportement, comme être un peu ça. plus amorphe, ça peut être attribuable à tellement d'autres affaires en même temps. Exactement. C'est pour ça que si on a un animal qui vient de la rage, euh, qui vient de la rage, <rire> <Qui vient> du <rire> un nord.
0: Un animal qui vient du nord. On est attentif à ces symptômes-là, qui au début sont complètement acquis parce que la rage, elle n'a pas un signe typique, c'est qu'elle attaque le système neurologique. C'est pour ça qu'à la fin, les animaux bavent, parce qu'ils sont plus capables d'avaler le, les, les nerfs qui permettent la déglutition ne fonctionnent plus. C'est comme ça qu'ils base. Euh, si on a un animal qui vient du Nord, qui démontre des signes, même mineurs, comme je vous dis, un changement de comportement, des vocalisations inhabituelles, euh, si justement c'est mort quelqu'un, réellement, tout de suite, là, on va chez le vétérinaire, on explique ces choses-là. Et puis, même si euh, l'animal a fait une petite morsure, puis on voit qu'il n'y a pas de bobo, là, y a pas, on voit pas de, de, de blessure. On nettoie comme il faut avec du savon pendant 10 à 15 minutes et on en parle à son médecin. Hein? Parce que réellement, je pense que ces adoptions-là vont pouvoir continuer à avoir lieu tant et aussi longtemps qu'il y aura pas, justement, de cas de rage qui vont se rendre ailleurs. Donc, la meilleure façon qu'on a de soutenir et les gens qui font ça et les chiens, ben, c'est réellement d'empêcher toute transmission.
2: Puis, si, euh, si j'adopte un chien du Nord puis que je l'amène chez vous, comme tu me disais tantôt, t'sais, toi, as tu sais, toi, as-tu un moyen de le savoir? C'est une prise de sang. Non, il n'y a
0: pas de moyen. Non, il n'y a pas de moyen de le savoir. Mais là, ça fait peur. Ça ne donne pas règle.
2: envie d'adopter des animaux qui viennent du Nord du Québec. Pour vrai, est-ce possible ben, de le faire en toute sécurité?
0: Bien, avec ce que je viens de vous dire, c'est le, le, ce qu'on peut faire de mieux, quand même. Aussi, ces organismes-là, ils font des examens. Tu comprends, par exemple, si tu adoptes. Euh, un animal qui a vécu dans un environnement un peu plus protégé, que les parents qui sont connus étaient eux-mêmes vaccinés, que l'animal n'était pas errant, il y a beaucoup moins de risques. Hein? Ça dépend du mode de vie qu'il y a eu avant, mais on est plus prudent que moins. Il n'y a pas eu, je pense qu'au total, depuis que ces adoptions-là ont eu lieu, il y a eu quatre chiens qui ont été découverts avec la rage qui avait été adoptée euh, ou dans la région de Montréal ou dans New York. Ce n'est pas beaucoup là, sur le nombre d'adoptions qui sont réussies avec ça. Fait il ne faut pas le voir comme by ben, God. Tous les chiens qui viennent de là sont porteurs de rage. C'est complètement faux. Moi, j'en ai là des clients qui ont adopté des chiens qui viennent du nord puis ces chiens-là vont bien j'ai même des, des clients qui ont adopté des chiens qui viennent du Nord. Puis C'est euh, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé puis qui retournent là-bas puis qui ramènent l'animal ici avec eux. Puis Ils font très attention. Ils prennent toutes les précautions. Il faut pas démoniser cette adoption-là. Mais il faut quand même être extrêmement prudent parce que la rage, c'est une zoonose. C'est une maladie qui se transmet de l'humain à l'animal ou de l'animal à l'humain. Et malheureusement, une fois que les
2: symptômes sont là, il n'y en a pas de traitement. Ben oui, ni pour pis... l'humain, ni pour l'animal. Ben c'est ça, parce que je ne veux pas être en armiste, là, mais quelqu'un, point que ça, il décède. Là. Oui, oui. Une fois que les
0: symptômes sont là, euh, c'est un décès assuré dans les dix jours.
2: Oui. on dirait un film de oui. zombies. C'est vraiment
0: pas. Ça. Non, c'est ça. Ben là, je veux pas être trop alarmée. Ben là, je veux oui, c'est ça. Là. Gens fassent super attention. Tu sais. moi, je veux dire, je trouve qu'il y a des gens admirables
2: qui travaillent. Si au Nordique, c'est beau. Tu sais, c'est. Il y a des gens admirables qui mais travaillent. Ils doivent pas, être au courant aussi de ces problématiques-là, puis faire tout ah, en leur possible mais pour mais éviter tout ça. Là, ça, c'est
0: clair. Il y a là. des gens qui travaillent là-dedans, puis toutes, Là, je veux dire, c'est des... Il, a... Il y a moyen d'être responsable à travers tout ça. c'est pas. Euh... Ce n'est pas fait à l'ava comme je te pousse. Ça n'empêche que la rage, c'est six mois avant qu'on soit certain qu'un animal est porteur ou non. Fait que ces six premiers mois-là, on doit faire super attention. <t 'en>
2: Bon, ben en tout cas, je, je sais pas comment comment ne pas être alarmiste. J'écoute ça, puis ça fait peur. Euh, puis, en tout cas, de, voyant la popularité aussi des chiens nordiques en ce moment, puis si je regarde les listes d'attente que c'est le refuge-là, on, là, tu regardes sur leur page Facebook, c'est, Lucie, pour vrai, c'est la folie, là, c'est 6 sept mille commentaires pour une publication. Je sais même pas comment ce monde-là fait pour choisir les familles, pour les chiots, sérieusement, tellement il y a de la demande en ce moment. Donc, si les animaux ne sont pas errants, par exemple, si les femelles euh, sont stérilisées, si les
0: mâles sont stérilisés, ils ont moins de chances d'être errants, si la population autour d'eux est, est, est vaccinée. tu comprends il y a des façons de réduire ces risques-là. Il mm. paraît que moi, j'ai tendance à me fier aux recommandations du MAPAQ qui incitent à la plus grande prudence. Et puis, vraiment, je suis persuadée que ces adoptions-là vont pouvoir continuer puis avoir bonne presse tant ou si longtemps qu'il arrivera rien de fâcheux. Mais c'est ça, il faut rester vigilant.
2: Fa... Je pense que c'est ça qu'il faut et se dire aujourd'hui C'est
0: la meilleure façon qu'on a de soutenir cette adoption là, c'est d'éviter qu'il y ait des problèmes.
2: Bon, alors restons vigilants et surveillons euh, les symptômes, tout ce qui n'est pas normal, même les plus petites affaires vaut mieux consulter son vétérinaire. Docteur Luciano, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye Geneviève. Au revoir. Ah, Alexandre Moranville, Ouellette est là. Vas-tu nous annoncer des bonnes nouvelles concernant les balles de finissant? J'arrête pas de vouloir dire les beaux. Pour... <rire> les beaux, un
4: bal des beaux, Des ça beaux ça serait... balles, on va des dire. Des beaux, beaux, beaux balles, des balles beaux, mais oui, des balles plein de beaux. Mais non, euh, en ce moment, on n'a pas de nouvelles, si ce n'est que les nouvelles vont venir assez rapidement. Okay. C'est ce qu'on dit à la fois et François Legault et Horacio Arruda aujourd'hui à deux moments différents de la journée, lorsqu'il était en conférence de presse. Euh, tout d'abord, premier ministre François Legault ce matin, qui a dit qu'il a fait pression auprès de la santé public pour évaluer certaines possibilités. Mm. Parce qu'il dit, je comprends, moi-même j'ai un bon souvenir de mon bal de finissant, c'est important, surtout après la dernière année qu'on vient de vivre. Euh, donc, fait pression au côté de la santé publique, surtout parce que euh, ben déjà au Québec, ça va être permis pour les festivals, une assistance maximale de 2500 personnes ben, de... en plein air à ça. partir du 25 juin. Et ce qu'il a dit, c'est ben, peut-être des festivals en plein air d'organiser, de voir la possibilité d'organiser des festivités euh, d'or?
2: Je pense que si on était capable, Alex, de faire preuve de créativité pour des activités qui rapportent des bidous, je pense qu'on est capable d'accommoder le monde pour les balles de finissant. Eh L'important dans le bal, c'est l'après-balle et ça se habituellement dehors. Donc, À un oui. moment donné, il faut avoir de la cohérence là, au niveau gouvernemental. Puis Je comprends qu'à un moment donné, c'est pas toujours facile d'en avoir concernant la COVID parce qu'on avait des informations qui étaient changeantes. Mais là, avec ce qu'on sait, avec la vaccination qui va bien, avec les deuxièmes doses, là je veux dire, quand même, les ados vont être vaccinés majoritairement de première dose, les adultes deux doses en bonne partie avant la fin juin. Bon,
4: c'est ce qu'on ce qu espère. On parce peut que, les repousser ouais. un peu,
2: là, quand même, les balles. On pourrait le faire en juillet. Oui,
4: c'est ça. ça on, on jase. On mais est, est en mode solution. <rire> c'est des options. C'est ce qu'on dit, hein, même Horacio Arruda, directeur national de santé publique, qui lui ouais. parlait que non, c'est pas la pression. Politique que lui a fait François Legault, ben, c'est vraiment là, la règle. pression. Non, mais il dit c'est la pression populaire ben, ça. qui sont venus sur M. Legault. Comme Noël. Il a entend, ben oui, il a entendu le cri du cœur de tout le monde. Puis, tu sais, si c'est bien une chose que, pour laquelle la, la CAQ est acclamée déjà depuis le début de son mandat, c'est euh, de revenir sur ses propres décisions, hein, d'avoir des fois l'espèce le, de, de rétro-pédalage sur des décisions quand la grogne populaire ça fait trop sentir, quand il y a des pressions qui viennent du milieu. Euh, parce qu'en ce moment, leur inquiétude, c'est vraiment qu'il y a seulement 111 000 jeunes de 17 ans ou moins qui sont vaccinés au Québec là, mm -hmm. à l'heure actuelle. 111 ben oui. 000, ce pas énorme. En ce qu'en en proportion, oui, ça va continuer à augmenter. Il faut continuer à aller chercher les jeunes aussi. Est-ce qu'on pourrait voir, jeunes puis là, c'est moi qui spécule, mais un passeport vaccinal pour le bal? Ben,
2: moi, je parlais de tests rapides hier, possiblement. Ouais. Euh, mais c'est clair que si tu leur fais miroiter un bal aux jeunes, s'ils se font vacciner. Euh, on vient d'avoir. Euh, tu sais, pas juste le bal. Puis moi, je veux pas qu'on parle d'obligation. Je, je trouve pas que ça fonctionne, obliger les gens à faire quoi que ce soit. En général, surtout pas les ados. Là, hein? On a quelque chose qui s'appelle un trouble de l'opposition. Genre, est... genre
4: forcer les gens à ne plus boire après 20 heures dans un parc. Oui,
2: exactement. Là? Je trouve pas que ça, ça marche beaucoup, cette stratégie de bonhomme 8 heures. Mais. Euh, au niveau du bal, des finissants, si on leur dit, ben écoutez, là, si on a une couverture vaccinale satisfaisante au niveau des jeunes, ben vous les aurez vos balles, C'est euh, vous qui décidez.
4: Oui. Donc, quoi qu'il en soit, ça va, ça va être regardé en ce moment aussi bon. pour les remises de diplômes Tu sais, François Legault qui parlait d'une remise, chacun à mm. sa place, à l'école, même en, en ça, dedans de l'école. Bon,
2: hein? dit... C'est ça qu'on veut, hein, au bal de finissant. <rire> c'est le diplôme qu'on vient chercher, là. C'est pas du tout le party après, as Non, c'est <rire> ça.
4: Non, mais il regarde les options quand même. Là. Je pense pas qu'il est en mode euh, euh, création pour le party là. Tu c'est évidemment pas ça qui est regardé. Ben, il est
2: cave, M. Legault. Non, il n'est pas de cave, monsieur Legault. fait je partie du
4: truc. Non, mais tu sais, l'après-balle de finissant, c'est sûr qu'ils ne vont pas se mettre à se mêler de l'organisation des, des après-beaux.
2: Non, non, c'est ça. Euh, un petit mot rapide sur la décision concernant ce coup vicieux asséné aux joueurs du Canadien hier.
4: On attend encore. Là, selon certaines sources, ça pourrait sortir là, au cours de l'après-midi. Évidemment, parce que le match est demain soir. Il faut mm. laisser le temps au coach des Jets, entre autres, de pouvoir aj ajuster ses lignes s'il si est pas suspendu. Ça va
2: commencer en se battant hier, là, comme on le voit des fois.
4: Ben, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Est-ce qu'il va vraiment être suspendu? Combien de matchs va-t-il être suspendu? C'est surtout à son retour qui va venir. Puis la Ligue, Dernière fois qu'il y a eu ça, c'était entre les Rangers puis les Capitans, on s'en était parlé. Et le match suivant, où ils se sont repognés, c'est ah un match ça. avec un. Il y a eu un odysma de fou.
2: Ah, bien, on fait aussi partie du problème, nous, le public, qui sommes friands ouais. de ce drama et de cette violence-là. Alexandre, on t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13 h.
0: Cube Radio.